0: Marta de Baile, en modo navideño desde casa.
1: Boys and girls, Boys and girls. the time, the time. Come. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one hey! Más
0: especialistas,
2: más terapia,
0: más temas,
1: más música. Jingle bells, jingle bells, jingle
0: Marta de Baide. Oh, Modo navideño
1: Desde casa Solo por W Radio Lo mejor de Marta de Baile Comenzamos
2: Vamos a arrancar en la risa y risa Con Liliana Martínez Lomelí Nuestra socióloga de la alimentación Porque saben que Esta batalla que acabar esta batalla <risa> se tiene que definir y esta batalla o se gana o se pierde. La pregunta es, ¿qué quiere decir uno cuando le dices, deja de tragar camote? Rebeca dice que es, échale ganas. No,
3: lo que, yo digo, no, para, lo que yo digo para tragar camote tamo, es que estás en la babia que estás papando moscas, que estás, a ver, deja de tragar camote y ponte las pilas. Eso es para mí. Ok.
2: Y para mí, tragar camote tiene que ver más bien con aguantar vara, con soportar cosas. Pero ¿sabes que Rebeca? No vamos a pelear tú y yo.
1: Me no,
3: puedo... no vamos a pelear. Que, que el especialista Liliana... lo
2: diga. Exacto, que Liliana Martínez lo medí, nos diga Exactamente qué significa tragar camote y otras, otros dichos de la comida. Eh, déjenme decirles que Liliana es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es directora y fundadora de la Fundación para la Alimentación y el Desarrollo en México y Spreading Knowledge Foundation en Miami. Columnista de Alimentación y eh, Sociedades de Punto y Coma eh, todos los martes, El Economista. Y ahora sí que todos los dichos que usamos para hablar de la comida, frases, dichos, refranes, metáforas, usando como, por ejemplo, el horno no está para bollos, estás comiendo camote. Como no, pero para lo tienes que chocolate. poner con una
3: frase, Marta. Hay que ponerlo con, lo tienes que poner con una frase para que sepas. Por ejemplo, si
2: yo te digo, oye... No, hombre, las cosas las cosas en México están, mira, como agua para chocolate. Bueno, ahorita Ni lo vamos a usar.
3: Exacto. O, o más bien, no sabes lo que me acaba de pasar, Marta. No sabes. Estoy como agua para chocolate. O sea, estoy que hiervo. <risa> ¿no?
2: Exacto. Okay. O por ejemplo, oh. oye,
3: que se va a ir a, a, a vivir tu suegra un mes a tu casa, entonces tú ahí puedes aplicar la de las albóndigas. Uy, ¿Cómo que se va a venir a dormir? Salió más caro el caldo que las albóndigas. ¿No?
2: A ver, ayúdenos sea, con más Claro.
3: Y, y, y con el hashtag frases de comida, gatito frases de comida, que nos avienten los cuentavientes todas las frases que tienen, porque hay unas, Marta, que te quieres matar,
1: ¿no? Bueno, ahora
2: sí. Bienvenida, mi adorada Liliana. ¿Cómo estás? Gracias, Marta. Bien, gracias. ¿Y muy bien, todo muy bien. O sea, muy divertida de poder hablar esto contigo. ¿Cuándo han oído Yo que también. alguien hable de esto? ¿De, de dónde vienen <risa> estas frases con la comida?
4: Mira, es súper curioso porque al final, aunque nos parezca algo muy coloquial, las frases con la comida también han sido como el tema principal de estudios sociológicos, antropológicos, sociolingüísticos, aunque nos parezca algo así como van a lo chacotero sí son el estudio de, si sí hay estudios sobre esto porque dicen muchas cosas sobre nosotros y es lo que vamos a ir descubriendo ahorita en, en el segmento. Claro, a ver, eh, eh, en
2: español, en inglés y en francés hay dos tipos de motivaciones para estas expresiones,
4: ¿no? Correcto, eh, cuando han estudiado este tipo de frases han visto que hay dos motivaciones que tienen que ver con dos cosas, unas tienen que ver con lo que se llama un aparato cognitivo que es cuando nosotros tenemos como una imagen mental de lo que estamos hablando y es muy fácil relacionarlo. Por ejemplo, cuando decimos, te pusiste rojo como tomate. Es como súper gráfica, tenemos una imagen mental de jitomate, tenemos una imagen mental de lo que es ponerse rojo, y sabemos que es cuando a alguien le da vergüenza algo. Claro. Y eso lo usamos, o sea, esa frase también se usa, por ejemplo, en francés. Entonces, si por ejemplo, tú eres alguien que va a aprender un idioma, y sabes lo que significa cada palabra, no te necesitan explicar qué significa esa frase, aunque esté en el otro idioma, porque es muy gráfica, hace una imagen mental de lo que estás hablando, ¿no? Claro. Hay otras que tienen que ver con motivaciones culturales, y estas son las que suponen súper interesantes, porque tienen que ver con todo lo que y toda la historia, la cultura, el pasado, incluso con eh, pasajes mitológicos, pasajes bíblicos, entonces esas nos marcan y nos damos cuenta de que no necesariamente están centradas en un solo idioma, sino que las compartimos en varios idiomas, porque tenemos este antepasado de que a todos nos influyó la mitología griega, a todos nos influyó la Biblia y por eso tenemos este tipo de frases que también son de tipo más cultural, y otras que son más cultural, específicas de, de cierto tipo de culturas, como la mexicana, la francesa, la inglesa, estadounidense, etc. A ver, Entonces, dame hay un... Ajá. Ajá, un ejemplo es eh, la manzana de la discordia. Esta frase, por ejemplo... ¡Claro! Es que, ¿sabes que <risa> Rebeca?, Eres, llegas a la reunión y siempre eres la manzana de la discordia. ¡Exacto! <risa> ¡Exacto! Eh, eh, que, por ejemplo, se usan otros idiomas también, en francés es la pomme de discord, que tiene que ver con la Biblia, con el, pues, el libro del Génesis, con todo esto, esto de Adán y Eva, que tomaron del fruto prohibido y por el fruto prohibido fueron expulsados del paraíso. Entonces se convirtió en la manzana de la discordia. Um, un ejemplo también que viene, ima imagínate, desde la antigua Grecia, aunque nos parezca un poco raro, es el eh, la frase de te quedaste como el perro de las dos tortas. ¿Qué tal? ¡Ay, ah, ya, el perro de las dos tortas! <risa> Explica <risa> claro. esa historia que
3: es genial la del perro de las dos tortas.
4: A ver, es, claro. es bien Viene de una fábula de Esopo, que es un, eh, pues un fabulista de la antigua Grecia, imagínate desde cuándo viene ese cuento, de que es un perro que trae en la boca un hueso, entonces va y ve su reflejo en un cuerpo de agua, o sea, en un río, en un charco, un riachuelo lo que le quieras poner, ve el reflejo y cree que es otro perro que trae un hueso más grande, entonces... Eh, suelta el hueso porque era el hueso más grande que es su propio reflejo, se le cae el hueso al agua y se queda así los dos huesos. Ay. Y después nosotros lo adaptamos en México y te quedas como el perro de las dos tortas, como si el perro trajera la torta en la boca y la hubiera tirado. Entonces es muy curioso cómo también se van adaptando eh, culturalmente, aunque compartimos claro. esta fábula desde Sopo la fuimos adaptando para que fuera una frase que, que queda más con, pues, con nuestra cultura mexicana, porque la torta, ah, esto es algo interesante, porque, por ejemplo, la torta en México, nosotros tenemos la idea de que es una torta, que es un pan, un bocadillo, etcétera, pero, por ejemplo, ¿ven que el Chavo del Ocho es súper famoso en Latinoamérica? Y ¿Sí? siempre quería su torta de jamón, y en Latinoamérica, torta, creen que es, creen que es un pastel, entonces como que la gente en América del Sur se imaginaba que el chavo de la ocho quería un pastel de jamón cuando en realidad era, pues, el bocadillo. Era entonces, su torta.
3: Aquí se entonces, aplica cuando, cuando, cuando estás hablando estás saliendo con dos con dos güeyes al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? no, creo que mejor voy a tronar a fulanito para quedarme con fulanito, y cuando vas con fulanito y te dice no, gracias, yo ya no quiero, y güey, ya tronaste al otro, te quedaste como el güey, de las, el
2: ¿Cómo de se llama? El exacto, perro de las dos tortas. Como el
3: perro de las dos tortas. Exactamente. Oye, ahora,
4: explícame ganarse el sudor de la frente. Eso también es de origen bíblico, que es exactamente en este libro del Génesis, cuando expulsan a y Eva del paraíso por haberse comido la manzana de la discordia, los expulsan y le, se supone que Dios les dice que tienen que ganar. El pan con el sudor de la frente, que es, vas a tener que trabajar de aquí en adelante para poder sobrevivir. Entonces, también es una frase que nos viene desde de, de tiempos antiguos. Ahora, es muy, estas frases o expresiones se, se llaman expresiones idiomáticas. Pueden ser desde una sola palabra hasta una oración, hasta un dicho, un refrán, todo ese conjunto de expresiones se llaman expresiones idiomáticas Ajá. y esto, expresiones eh, para que funcione un grupo de hablantes o una comunidad de hablantes tiene que compartir la misma imagen mental de lo que significa esa frase porque si no lo compartes no se entiende y carece de contexto por ejemplo este? si yo te digo ay, eres muy eres muy ego o sea, es no, algo
3: totalmente... Marta
4: feo, es digo.
3: <risa> o si te digo, ¿sabes qué, Marta? Marta, eres muy naranja. Cero. Cero, nada que ver.
2: Pero, Pero te sí. digo,
4: Marta es súper fresa. Exactamente. Eso sí tiene es, un significado. Eso tiene un significado. ¿Por qué? Porque todos lo compartimos. Hay un, una comunidad de hablantes, o en México, entendemos que es ser fresa, aunque... Déjenme decirles, ser fresa también tiene muchos eh, significados o acepciones porque ha cambiado a través del tiempo. Por ejemplo, ser fresa en los 60s, ser fresa se refería a todas estas personas que no fuman, no toman, no salen de noche, eh, obedecen todas las normas sociales, son súper comportaditas, son personas, en ese tiempo se les llamaba fresa, era como el típico caso de, por ejemplo, Julissa en la película de los Caifanes, que era muy de sus tiempos, era ser fresa, pero, o sea, ha cambiado con el tiempo y ahora ser fresa puede denotar desde una posición socioeconómica hasta una manera específica de hablar, hasta una manera de vestir, de comportarte, de, de los lugares que frecuentas, de las cosas que lees, en fin, eh, eh, ser fresa, por ejemplo, es una de las expresiones idiomáticas muy interesantes porque a, abarca muchos tipos de cuestiones sin, ¿Pero sin, ¿por,
3: qué,
2: por qué fue una fresa, Lili? Y no ajá, fue, explica y, Exacto,
4: y no fue una naranja Fíjate que hay muchas eh, hipótesis al respecto de cómo nació, algunos dicen que justo por el significado este de que era una alguien que seguía todas las normas sociales, que se comportaba súper bien, pues veía la vida como color de rosa Ah. Y entonces por eso se les ocurrió decir, pues, que fresa. Pero ah. en realidad hay muchas de estas frases que es muy... A, algunas es más fácil, pero en estas es muy difícil, más que frases, expresiones idiomáticas, que son muy difíciles de detectar, así como, ¿y a quién se le ocurrió de o dónde cómo el empezó, origen? no? Claro, sí. a ver, entonces vamos, el pan. Ah, es muy curioso, porque en varias culturas eso es muy Es un, eso es un muy pan interesante. De Dios.
2: ¿Sabes qué es? Que este hombre es un pan de Dios. <ríe> ¿Qué tal?
4: O ¿sabes ¿Qué qué? Es que no...
2: Esta chava
4: es un pan sin sal. <risa> Exactamente. Y el pan es una es un alimento que persiste transculturalmente, es decir, en muchas culturas se comparte el significado de que el pan es sal como el alimento de base, el sencillo, el que es accesible, el y aparte es un alimento súper antiguo que está en muchas culturas, entonces significa todo lo que es, bueno, simple, sencillo, etcétera entonces, al final esto también existe en otros idiomas hay frases con el pan hay, hay expresiones idiomáticas con el pan eh,
3: oh, yo creo que más con el, o sea, más con el pan, creo que hay más con frutas, o sea, no, desde fresa hasta ese mango es
2: no, 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 a ver es más bueno que el pan Ser más a bueno. ver Rebeca todo se te complica, dame acá esto para mí es pan comido
4: <risa> Totalmente. Se vende como ver, pan caliente.
2: Ah, se vende como pan caliente, claro. A,
4: a lo que se ve muy fácil, ¿no? ¿A quién, eh, le dan pan, a, ¿A quién le
2: dan pan? ¿A que quién le llore? dan pan que llore? ¿A quién le dan pan que llore? Ahí les va otra. El que hambre tiene en pan piensa.
4: Totalmente. Totalmente. Pero ves como
3: todos tienen que tienen una connotación emocional, o sea, metemos las emociones para decir ese tipo de frases.
2: Pero entonces, A ver, esta madre, de pan. Todo esto de usar el pan como referencia de cosas, y compártanos las suyas con el hashtag, gatito, este, ¿cuál es el hashtag? Ya se me olvidó. Frases de comida. Frases de comida para que vayan leyéndolos en un momento
4: ustedes. Pero todo esto del pan de todo, ¿de dónde viene? Porque es un alimento que es, está desde el inicio de la civilización, cuando nos empezamos a hacer sedentarios, es muy antiguo, ha sido el alimento de base de muchísimas culturas, y es como el, ha sido simbólicamente el sustento principal de muchas, de muchas culturas, ¿no? de muchas comunidades. Entonces es como el pan, en muchas de estas frases tiene la connotación de pues el pan es lo mejor, no puede ser malo etcétera antes de que claro. vinieran todas las normas dietéticas a decirnos que no comieras tanto pan oye eh, 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 otra joya el nabo eso es muy chistoso es que el, el nabo, nabo es un nabo. nabo qué es que por ejemplo tú qué haces o sea no sé si en tu casa tú comes nabo o, o sea, a
2: es más, No sé ni cómo es el nabo para hacerles el cuento. Costo. Busca
4: una foto, el nabo es horrendo.
2: Es como un,
3: parece que los hombres están del nabo, güey. Horrendamente
2: mal. A ver, voy a buscar un nabo ahorita, en este momento, <risa> en Google. Perdón, el nabo es monísimo. ¿De qué me está claro
4: hablando? Claro que no, güey. <risa> Mira, más allá de cómo se ve. La verdad es que es así como. Blanquito, es como una zanahoria blanca. Es espantoso. Es una Exacto. cosa ahí de. Este, Entre horrenda. zanahoria y rabanito, eh, así descoloridos, sí. Es algo Perdón, así. está precioso el nabo. Pero a ver, ¿cuál es el cuento de está del nabo? Por ejemplo, es que el nabo es un. Es, al final, así como, a, pues, a, algunos no teníamos. Eh, o no tienen una imagen mental de ¿a ¿qué se parece un nabo? que es un nabo? mucho menos lo usas como que en tu casa en tus preparaciones y eso pero eso no es como que algo particular si es de cultural, que el nabo es, una, es un tubérculo verdura que no es muy apreciado que no es como muy consumido muy usado, entonces por ejemplo, en México decimos, está del nabo para decir algo que está horrendo, algo que está muy mal y Curiosamente, por ejemplo, en francés dices, setanave, que quiere decir es un nabo para decir que una película es malísima.
2: Setanave, setanave, como... setanave.
4: Exacto, totalmente. Es como cuando en México decimos, es un churro, es un churrazo.
2: Claro. Marta, ahorita lo ves divino, pero nunca te
3: he dicho, no te, no, nunca te he escuchado decir... ¿No sabes la cena que hice? ¿Hice una ensalada de nabos? Jamás.
2: <risa> nunca, perdón. O sea, Oye, no, 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 no pues. nunca. Oye, pinte, mira, te he pintado un bodegón con unos nabos. <risa>
1: Exacto. Nadie, nadie. Oye,
2: pero mira, perdón. Mira,
3: estábamos perdón. Las botellas de champán y de pronto nos trajeron de botanas unos corazones de nabo, no, <risa> nadie. <risa> Pero
2: te voy a decir, ¿no? una cosa rápido, Lili y Rebeca y cuentavientes. El nabo no merece ser tratado así. No. Yo lo conozco. Perdón, es que ve al mercado, mercado no, decir, para que no veas una
3: foto en Pinterest, espérate, Les voy a ve decir. al mercado para que veas el
2: nabo. ¿Qué merece ser tratado así? ¿Qué? Esta debería ser la expresión real. Esto está, mira, de almeja generosa. Esa sí debería es, es, es que o ser. ¿Han visto una almeja generosa? Cuenta, Googleen ahorita cuenta bien. Almeja generosa. Y me dicen si esa no debería de sustituir al nabo en esa frase de está del nabo, está de la almeja va! generosa. Esa sí, sí. es horrenda. Yo es más, posté postee ahorita la foto de una almeja generosa y por no sustituir ustedes, está del nabo por una está de la, está de la almeja generosa, vale. Bueno, sí. eso pienso yo. Pues
3: cualquier molusco, yo creo, está de los puede ser otra, ¿no? Sí, claro. Sí, asqueroso.
2: Cualquier... Sí. Ok, a ver,
4: continuemos, ¿qué más nos falta? A ver, vamos con... Sí, nos faltan hay otros, sí, hay otros que son como ingredientes o platillos que ya son típicos de una cocina o de una gastronomía, y esto lo vemos, estas frases las vemos más, en las gastronomías que sí tienen como una fuerte herencia cultural, que pues es el caso de la, de la gastronomía mexicana y de la francesa, que aparte son patrimonio y material de la humanidad, que sí tenemos frases incorporadas con platillos o ingredientes que son muy típicos de esas cocinas. Por ejemplo, en francés te encuentras frases que tienen que ver desde las crepas, el budín el queso... Todos estos como alimentos icónicos, las papas a la francesa, el queso, hay muchas frases, que, hay muchos dichos en francés que tienen que ver con eso para describir cosas. Eh, por ejemplo, en inglés también, por en la cultura inglesa, cuando dices not my cup of tea, que no te gusta claro. algo, que no es algo que claro. te ¿Sabes qué? Y
2: digo, es, 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 es buena onda y todo, pero la neta, she's not my cup of tea. Me fascina, Exacto.
4: me fascina. Sí, no te te cae, no tiempo es tiempo. Es lo mío. Exacto. Y, y pues claro que tiene que ver también con este, eh, como la importancia del té en la cultura inglesa, en la cultura inglesa como un hábito de consumo súper fuerte desde los tiempos en los que ellos importaron el té de Asia, etcétera. Entonces estas frases tienen que ver como con alimentos muy icónicos de estas comidas y ahorita vamos a pasar a las de la comida mexicana, pero antes también hay otro tipo de cosas, como nos, como decían antes, que tienen que ver con... Se usan mucho los alimentos también para describir características de la personalidad o cómo es una persona físicamente.
2: O sea...
3: Las
4: tenemos como frases. ¿eh? Tú eres
2: chiquita pero
4: picosa, Marta. A ver, ¿cuáles, cuáles? Por ejemplo, eh, eres un garbanzo de alibra. O eh, eres mala como la carne de puerco no o sea Mala como la máquina como... exacto a
3: ver oh. otra otra eh, estás como una tienes un, un cuerpecito tienes eres tan chiquita que eres cuerpecito cuerpo de uva no exacto chaparrita, chaparrita,
2: chaparrita cuerpo de uva claro. chaparrita
3: cuerpo de uva o oh, está super
4: mamey claro <risa> eres un mango totalmente o oh, ay estás estás bien sope para decir claro, que... eres un sope, <risa> claro, eres un sope, qué divino. No seas sope, o son como también cosas que... O alguien es... de la papayona, ¿no? <risa> Totalmente, eh, son cosas que al final, eh, tú usas esas frases y los demás te entienden, o si estás en el contexto mexicano, entienden, porque este programa lo escuchan en muchas partes del mundo, pero es como, no necesitas explicar más para para expresar algo. Simplemente lo reduces a un alimento. Entonces, eso es claro. como muy, muy... Sí, pero eh, otra
2: vez, otra vez, no entiendo por qué si alguien está súper tronado físicamente, le dices mamey. ¿Qué tiene que ver mamey con los músculos?
4: Lo que Bueno, yo aquí supongo que mamey tiene que ver con la contracción o hacer más corta la palabra que más... más mamado. Más vulgar que es mamado. Entonces, eso va... Ah, claro. Hace la contracción para
3: no ver tanto
2: Toda la razón. No total. toda no, la no, toda la razón. Totalmente. Oigan, regresando del corte, desde el chile hasta la papa, desde el atole hasta el pinole, desde el taco hasta el mole, las expresiones totalmente mexicanas como no se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo, o chile de mole y de pozole, todas esas nos va a explicar... Eh, Lili Martínez Lomelí, ella es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios eh, de Ciencias Sociales de París, Francia, regresando en W Radio. No se vayan. A las 10, estamos al aire. En cualquier idioma, desde Finlandia.
0: Marta, Sina Olet Kaunatar.
2: Desde Qatar.
0: Hola Marta, exactamente, estoy en Buenos Aires.
2: Y en cualquier lugar. California. I love to see your trust. Hola, Marta. Estoy uh -huh. en Barcelona. Porque para aprender no hay distancias. Very good, Marta. Greetings from New York City. W Radio. Coast Global. Marta
0: de Baile. W. ¿Dónde
2: estás, querida? Por aquí, soy en Madrid. El mejor medio para ser la mejor versión de ti. accent. It's energetic.
0: Lunes a viernes. Diez a una de la tarde.
2: And of course, darling, it's Latin. <laughs> w Radio. Noventa y seis punto nueve. Estamos.
1: Dónde estés.
2: Estamos regresando a W Radio platicando con, ahora sí que un especialista de especialistas. Su especialidad es la sociología de la alimentación. Eh, ella estudió en la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de París. Estamos con Liliana Martínez Lomelí y estamos hablando del origen de los dichos de la comida. Eh, ya hablamos la primera media hora y si se lo perdieron, rescátenlo en podcast. No saben cómo nos hemos reído de dónde vienen los dichos como, por ejemplo, este, ganarse el pan con el sudor de la frente, eres la manzana de la discordia, está del nabo o es tan bueno como el pan. Eh, y ahora vamos a ir específicamente a México porque ya entendimos que esto es algo que sucede en diferentes culturas. Dependiendo de la religión, de la cultura, de la historia. Ahora vamos a México con cosas como el chile, la papa, el atole, el pinole. Y acuérdense que el hashtag es de frases de comida, frases de comida. Y mándanos las suyas y ahorita vamos a, 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 a visitar Twitter a ver qué tienen ustedes que decir. Entonces, a ver, México, Empezamos con el chile, mi queridísima Lili.
4: Bueno, el chile eh, es, al final es un alimento endémico en México, es decir, que es de origen mexicano. Hay más de 50 variedades de chiles y evidentemente se presta para muchísimas frases, entre ellas, pues, el albur más básico, obviamente, pero también hay eh, muchas frases en las que eh, el chile está presente para describir ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando te dicen, a ti ningún chile te embona. ¿No? Claro, sí. ningún chile te acomoda, claro. Eh, pues es, tiene esta parte del doble sentido, pero también eh, es esta parte de la, en la que jugamos nosotros con la picardía para decir que no nos parecen ciertas situaciones. O cuando dices, ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo como cuando estás queriendo como darte ánimos o darle ánimos a alguien más para decir, ahora esta es la tuya, ahí va la buena, esta es una situación en la que va a salir bien. Eh, por ejemplo, de chile de dulce y de manteca, esto evidentemente tiene que ver con eh, los sabores de los tamales, ¿no? Entonces, la frase solamente dice de chile de dulce y la manteca, y ya nosotros en nuestro imaginario, eh, cultural y que tiene que ver con nuestra gastronomía, sabemos, no tienes que decir eso tamales para saber a qué te estás refiriendo. Claro. O de chile mole y pozole, también para decir, pues hay de todo, hay mucha variedad. O cuando te dicen, "Al chile, Marta." Claro, un...
2: a ver, contéstame al chile.
5: Ajá. Con es
2: al Pero otra vez, ¿por qué el chile, Lili?
4: Este, eh, aquí es la hipótesis es que finalmente eh, nosotros tomamos alimentos como endémicos, es decir, que son muy de nuestra cultura y que aparte son como los que le dan especificidad, aunque en otros lugares hay comida picante como en Tailandia y todo esto, al final para nosotros como mexicanos el chile sí define la forma en la que comemos la forma su presencia está en muchos platillos entonces es como esta capacidad de ser únicos y por eso también se, es como un elemento tan presente pero a la vez tan único que hace que eh, se maneje en muchas frases y pues también en muchos albures no o sea es, es un al final es un alimento que, que se presta mucho juego eh, pero esto de oh, la bueno.
3: especificidad claro por eso es al chile o sea es específico güey Dímelo ya, Exacto. no, no redondez, red, ¿no? Exacto, es como algo
4: muy único, muy característico, es como cuando le preguntas a alguien así como, aunque es un lugar común, porque la, la gastronomía mexicana es súper compleja y súper variada, si le dices a alguien, dime que, cómo describirías tu cocina en, en dos palabras, pues mucha gente sí diría, pues que tenga chile, ¿no? O sea, Claro. O, o hay mucha gente que incluso dice que si no tiene chile su comida no le sabe. O sea, entonces Oye, es como. Sí, claro. Oye, estoy carcajeándome con lo que me están poniendo. El
2: hashtag es gatito frases de comida. Usen ese, ese hashtag para que los pueda identificar rápidamente. Pero Erika dice, ¿qué tal este? Digo, no viene al caso con lo que estamos hablando ahorita, pero, ¿sabes qué? es que hay que ir a perseguir la chuleta. O sea, ah, es una sí. Joya,
3: claro, ah. sí, no viene al caso con el chile, pero claro, la chuleta. No,
4: pero... La chuleta o la carne al asador, porque finalmente la carne es... Echamos como... toda la carne al asador, venga, qué bonitos 15 años, ¿no? Exacto, como que le echas todo, o perseguir la chuleta, porque al final la carne también, perceptualmente, históricamente, es uno de los alimentos como más preciados por, por ser pues más caro que los otros alimentos. Entonces, la carne da estatus, pero a la vez es muy buscado, y por eso es que estas frases nacen de eso, aunque hoy tengamos tendencias veganas o, o algún tipo de, digamos, más conciencia sobre el consumo de carne o lo que sea, finalmente todas estas frases son históricas, ¿no? Entonces, claro, hay una oye. que no
3: entiendo. ¿Qué es hacer de chivo los tamales?
4: Ah, es cuando están poniendo el cuerno. Me hizo Pero de el chivo, chivo los tamales. o sea, sí, o o sea el chivo tiene cuernos. Ajá. Entonces, como el chivo tiene cuernos, se supone que te están haciendo un tamal que tiene un animal que tiene cuernos. Te están poniendo el cuerno. Le están haciendo de chivo los tamales. Ah, yo pensé
3: que era como decía Marta, que me dan, pues, conejo por, por liebre.
4: O sea,
2: no se hacen con chivo los tamales, pero no, es el cuerno, es el cuerno. Oye, y es esta, de cuerno. BM, esta de BMLED. Ah, no, ¿de quién es? De Carla Judith Román. Eso es harina
4: de otro costal. Ah, totalmente. Esas son las que compartimos, por ejemplo, con nuestra herencia española. Hay muchas frases que ahorita vamos a ver que sí tienen que ver con nuestra herencia española, porque también las dicen en otros lugares. Oye, a darle no, que tengo le otra, olla, Marta. tengo otra divina, tengo otra divina de Gerardo Navarrete.
2: Pídeme algo, Rebeca.
3: Marta, ¿me puedes prestar tu aspiradora Dyson?
2: ¿Y tu nieve de limón? ¿De qué la quieres? <risa>
3: claro, claro. Por ejemplo, de tu nieve. A ver, ahora tú, Marta, pídeme tú ahora algo a mí.
2: Ok, Rebeca, sé buena, hija. Pasa a mi casa y tráeme el vestido, te lo suplico. Tengo el shoot ahorita.
3: Uy, <risa> no le pidas peras al olmo. Ay, ¿eso es,
4: Rebeca? <risa> A ver, ¿la nieve de limón qué es? Eh, es que es como también, si se pones a analizarla, es porque hay una conciencia de la gramática de los alimentos. Es decir, Primero comemos, eh, digamos, eh, el plato y la nieve viene como un postre, como un añadido. Entonces es, y tu nieve es ya que te comiste todo, ya que, ya que ya estás satisfecha, ya todo, que ya todo? estás pidiendo nieve. Exacto. Venga, claro, postre. estás
3: pidiendo nieve Fuuerca ya atascada,
4: Puerca atascada.
2: Oye, este, este es, este es divina. ¿Y qué tú comes piña o qué? O vendes piña. ¿Y tú
5: vendes, ¿no? vendes piñas? piña. <risas>
4: Sí, como para decir que tú no eres diferente a, la, a lo que estás hablando o a la otra persona. Y eso es como ah. de vender piñas es como si en algún momento la piña, que es pues un alimento más tropical, más específico de ciertas regiones, es como más especial. Entonces, tú no eres especial. O sea, tú no vendes piñas. Tú también tú también eres como lo que estás criticando o lo que estás hablando, ¿no? A ver, entonces regresemos a México.
2: Vamos con La papa.
4: La papa, aunque no es un alimento de origen mexicano, eh, la usamos en muchas expresiones, porque finalmente la papa es uno de los alimentos en los que por más infértil que sea el suelo, en las condiciones más precarias, eh, lo que sea, Ay, se tío. va a dar. Es como tipo el alimento que, que comen, por ejemplo, en las guerras, lo que más hay, en las guerras en Europa, por ejemplo, lo que más había era papa para comer. Entonces, es como algo muy fácil. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, ay, el examen estaba muy papita, es como muy fácil, muy, muy barato, muy que está ahí, que se da fácil. O ahí está la papa, cuando dices ahí está el negocio, ahí está el dinero, ahí está lo fácil, etcétera. Son frases que usamos claro. mucho, aunque no sea un alimento de origen mexicano. Ok. Pero uno que sí es mexicano, por ejemplo, es el atole.
5: Y lo usamos
4: lo usamos en muchas frases también, como te están dando atole con el dedo. Muy o... usada,
3: muy usada para hace 75 años.
4: <risa> Total, totalmente que es como que antes decían que para los niños chiquitos les tenían que meter como el dedo en el atole y le daban con el dedo al niño para que lo tomara. Entonces, cuando te dicen eso, es como que te están tratando como una criatura inocente, te están tratando como un niño, y por eso, o te están haciendo tonto, básicamente. Otro que tenemos también es el pinole. Eh, para quien no conozca el pinole, o no sea mexicano, pues es un polvo que se hace eh, a base de maíz tostado. En algunos lugares le ponen cacao, en otros lugares le ponen pinole. Pero es básicamente un maíz tostado para endulzarlo. Y es un polvo de una consistencia, pues, bastante seca. Entonces, si conoces eh, cómo es el pinole, puedes entender frases como el que tiene más saliva traga más pinole. Porque como es súper seco, se te atora ah, en la garganta. Entonces, el, cogote. Como... el cogote.
1: Exacto. Entonces, es
4: como el que tiene más recursos es el que puede eh, salir adelante. Oh, o no se puede
2: chiflar y comer pinole al mismo tiempo.
3: No,
4: o deja de estar
3: tragando pinole, esto sí es para los que están sin decir nada, sin acción, sin moverse, nada más tragando pinole y no hablan ni proponen ni nada, porque traes el mazacote en la, en la boca y estás allí.
2: Pero el pinole también existe en Nicaragua, ¿sabías? Se llama pinolillo, y es divino. Ah. Es maíz con cacao y azúcar.
1: Ah, súper. ¿Qué es eso?
4: atragantas cuando lo comes porque pues sí es muy, muy seco, ¿no? Ok, ahora sí,
2: venga, necesito un redoble rulo porque <ríe> esta, esto se va a decidir en este momento.
3: Venga, con todo. Nada más, quiero que Giovanni, de verdad, ponga unas, unas ¿cómo se llama? Una votación. Ajá. De estos dos, para que los cuentavientes vayan a decir sí, no, y a ver quién. Si okay. tu versión... O, o mi versión, ¿cuál es? La versión de Marta, dila.
2: Deja de estar tragando camote. Ese hombre no te trata bien, ese hombre no te cuida y tú ahí como zambabosa metida. Deja de tragar camote, que para mí significa deja de estar aguantando vara, deja de soportar, deja de querer inmolarte. Para mí eso es, deja de tragar camote. ¿Para ti, Rebeca? Para mí,
3: deja de tragar camote y ponte a arreglar los libros de, de tu librero y ponte después a barrer la banqueta por lo menos de tu casa que es un mugrero. Para no, mí, tragarte un camote por qué, es, es porque
2: es mi lógica? Mi lógica es, ubicas un camote, ¿Sí? es un tubérculo enorme, bastante largo y anchote. Imagínate ¿Sí? tragarte eso, imagínate <ríe> tragarte eso, la complicación. Imagínate tragarte un camote. Te, te Tienes
3: tanto camote y... en la boca, para mí es tanto es camote sobre humano. que no puedes actuar.
4: Ok, a <risa> ver, aclara, Lili. Pues fíjense, primero, el camote, la, evidentemente es una palabra que solo usamos en México, porque viene del náhuatl, y eh, al final, según el de, un diccionario de mexicanismo, pues las dos tienen razón, en realidad son las dos acepciones, son usadas como frases idiomáticas, como expresiones idiomáticas. Y no nada más, o sea, una es tragar camote en el sentido de tienes que apechugar, como dicen, y la otra es estar distraído y, pues, eh, no hacer, no tomar acción. Ahora, nada más, nada más están esas. Por ejemplo, cuando dices eh, medirle el agua a los camotes o me pusieron como camote, o morado exacto o,
3: porque es morado el camote horrendo cuando no está procesado
4: pues exactamente o en el medio hay un argot muy específico por ejemplo en el medio de los cocineros o de los, de los restaurantes que dicen por ejemplo estar encamotado o ya me hicieron camotes, estar hecho camote ya es me como, hice ya camotes, sabes, ya me hice bolas ya me hice, camotes, ya me hice bolas estoy muy complicado, muy revuelto eh, me camote, son varias eh, palabras que usamos con, con ese hecho, al final es como si sí tiene que ver con algo complicado entonces por eso la acepción de eh, tener que aguantar ¿no? como aguantar para conseguir un fin, Exacto. pero también tragar camote estás tragando camote, es como pues estás ahí distraída o también he escuchado que en otros lados dicen mascando camote que es otra, otra variedad de eso que es Va estar distraído Y no tomar acción Estar en las nubes Y no, no poner atención entonces bueno, es Para va.
3: mí esa es la versión
4: Oye, bueno, <risa> Al final Las, las dos, dos tenemos sí razón un...
2: Exactamente Bueno, Pero... a ver, vamos con los tacos El taco de ojo Me voy a echar un taco de ojo Ay, no qué cosa. <risa> Échale mucha crema
4: a tus tacos, Rebeca Ya bájale, bájale. <risa> Sí, claro a ver, los tacos, Lili. Pues los tacos al final también es un alimento, sabemos, icónico de la gastronomía mexicana. Ya hay mil variedades de tacos, hay programas de los tacos por todos lados. Es pues para, se refieren a situaciones en las que depende cómo es el taco. Por ejemplo, echarle crema a los tacos, pues evidentemente es echarle un aliño que igual si le echas mucha crema, pues ya te sabe nada más la crema y no te sabe el taco. Entonces, eh, se usa para describir una situación en la que está siendo muy, ingreído, muy engreído o muy exagerado. Exagerado. Ajá. E incluso, por ejemplo, en el norte, una persona cremosa es una persona como así muy engreída también o muy exagerada. Que Resumida. Como, como dicen en unos lugares, muy echador. Que cuando cuentas historias, eh, les exageras para hacerlas más interesante por ejemplo. Nosotros eh, somos,
3: yo sí, yo sí le echo mucha crema a mis tacos cuando estoy, éramos tres en una fiesta y yo digo, güey, éramos como cincuenta mil atascado.
4: Ajá, exacto, es como, y a veces hasta haces las historias más interesantes, depende en qué contexto, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el de lengua me como un taco. Es como cuando vienes y me cuentas algo, me, como una mentira o algo que no te creo, digo, ay, la lengua me la como en el taco, pero no te estoy creyendo nada de lo que está saliendo de esa lengua. Entonces, para comérmela mejor, me lo como el taco, ¿no? Eh, también hay otro que es como decía Marta, el taco de ojo, que evidentemente es como voy a ver algo que me gusta. Eh, me voy a echar un taco de ojo, es algo que me gusta físicamente, algo, alguien que me atrae físicamente y voy a ir echando un taco de ojo a verlo, ¿no? Claro. este No sé, como, ah voy, voy a ver la película de Marvel, nada más para echarme un taco de ojo, ¿no? Porque me interesa la historia, pero quiero ver a los actores que salen ahí, ¿no? Es como algo así, echarse un taco de ojo. Oye. Y, hay Ajá. otro dicho que dice, que ya es más dicho, que dice que en el modo de agarrar un taco se reconoce al que es dragón. Eh, si tú, por ejemplo, explicas a un extranjero o alguien que nunca ha comido tacos, cómo comer tacos con la mano, de verdad es una experiencia. Y es como una de las gestualidades que tenemos transmitidas culturalmente. O sea, a nosotros no nos cuesta mucho, la verdad, a menos que esté muy... Muy rebosante la tortilla, agarrar un taco, comértelo con la mano y hasta tenemos estilo para medio ladear la cabeza y así no se te cae nada. Pero claro. en otras culturas es, o sea, es todo un arte y es como una transmisión, son de esas gestualidades que, que vamos transmitiendo o que heredamos o que tenemos desde chicos de las que no nos damos cuenta y pues la frase es como engloba todo esto ¿no? todo este significado ahora imagínate si un chino ya
3: sabe cómo agarrar el taco va a una taquería y dice y dice, me da unos me da unos tacos al pastor y si, le, y si, el, si el, 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 el el señor le, le pregunta ¿con copia o sin copia? ahí ya se
2: chingó ahí ya se perdió o sea, yo no sé qué es con copia o sin copia
3: doble tortilla, tortilla. con copia o sin copia <risa>
2: Esa no me la sabía, hija. Está
3: Oye, ay, ya, es
2: que tenemos un chorro de cosas más. Desde ay, este lord de pabollos. Aparte,
3: porque esto es enorme.
2: Me importa una pura y dos con sal. Me trastorna. <risa> me vale tres kilos de cola. Ah, no, eso no es de aquí. <risa> <risa> eh, el comal le dijo a la olla. Enchílame otra. Es que es divino, cuenta bien, es divino. Explícate lo, lo del todo.
3: mole de olla, es que es preciosa la explicación, explícala rápido. le sí, darte por qué es mole de olla, por qué sale
4: sea, expresión. Porque el mole al final es un platillo icónico de la cultura mexicana que es un proceso culinario complejo, es decir, lleva muchos pasos, muchos ingredientes, entonces es como ándale, ponte a trabajar, porque finalmente, como vamos a hacer mole de olla, necesita muchas, muchos procesos para que esto se concluya, para que se lleve a cabo, y entonces, pues, hay que ponerse. Entonces, el mole siempre está en las frases como si fuera como lo más complejo, lo, pero a la vez lo más deseado, ¿no? Como lo más icónico de nuestra, de nuestra cocina, por decirlo así. Entonces, es, es, al final es muy apreciado. Y cuando dices, es mi mero mole, es como mi especialidad, o quiso hacer mole y le salió caldillo, pues que quiso quisiste hacer algo muy grande, muy ambicioso y no te salió porque era muy difícil de hacer. Entonces lleva pues también... Es como, esa... como mucha manteca para un par de huevos, ¿no? <risa> Exacto. Es como tienes, o sea, todas esas frases encierran también saberes culinarios. O sea, si sabes, o sea, si sabes por no cocinar, pero por lo menos cómo se hacen las cosas, te das una idea de que hay cosas que que necesitan hacerse con ciertos procesos, o el de como agua para chocolate, si vas a hacer chocolate, necesitas que el agua esté súper hirviendo, para que si lo haces en tablilla se derrita, o si lo haces en polvo, pues claro. que esté muy bien, entonces estar como súper caliente, como súper ardiente, como agua para chocolate, es, no me hables ahorita porque estoy como agua para chocolate. Marta, Marta aplica estoy, el estoy que hiervo. Exactamente. Entonces, al final todas estas frases también tienen saberes culinarios encerrados, o sea, tienes que tienes una idea de qué es lo como qué es lo que se necesita o qué es lo que se está haciendo y también la aplicas a procesos o a situaciones en las que hay también ciertas que necesitas conocer el saber hacer, ¿no? Entonces, claro. también son son muy curiosas. Oye, Lili, me
2: vale, tenemos que hacer parte dos, O sea, sí. nos faltan miles. Se le volteó la tortilla. Este. Eh, pareces Pepita en Comal. Eh, el Comal le dijo a la olla. Eh, salió más caro el caldo que las albóndigas. O sea, no, aparte voy a guardar muchos de sus tweets que mandaron preguntando de frases específicas. Ayúdame a hacer eso, Ana. Eh, sácame eh, algunos que no tengamos en la lista para dárselos a Lili y que nos haga la investigación. Perfecto. Qué maravilla y qué divertido. ¿Ven por qué es importante tener especialistas de todo tipo? Eh, Liliana Martínez Lomeli es socióloga de la alimentación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, eh, directora y fundadora de la Fundación para la Alimentación y el Desarrollo en México y Speaking, Spreading Knowledge Foundation en Miami y columnista Una pistolaza. en El Economista. Lili, no muchísimas gracias. Hacemos parte dos, ¿verdad? La pueden seguir en Liliana MTZ Lomel. O en Liliana MTZ Lomeli en Instagram o en Facebook es Liliana Martínez Lomeli. Un beso, Liliana. Muchas gracias.
1: A las dos. Gracias a ustedes. En modo navideño, desde casa.
2: Solo. Por W Radio.
1: Hacemos una pausa. Marta de baile. It's the most wonderful time of the year. En modo navideño, desde casa. Solo. Por
2: W Radio. Estamos de vuelta. Oigan, para todos los que padecen de dolor en espalda baja, que tienen dolor en el cuello, en la espalda, la postura, la forma en que están trabajando en la mesa, en la computadora, acuérdense que no solamente es importante que se te quite el dolor, sino que se te quite la inflamación del músculo, porque por eso duele, porque está inflamado y está contracturado. Y hay algo maravilloso para los dolores musculares que se llaman algen que alivia el dolor y también alivia la inflamación. Tiene las dos acciones y por eso es tu mejor aliado para que el dolor no te desarme. Entonces, porque solo tú sabes dónde y cuánto te duele, como dice la mamá de un amigo, nadie sabe cómo me siento. Bueno, analgen te libera el dolor. Analgen, acuérdense, lo venden en cualquier farmacia por si alguien ocupa. Oigan, les quiero hablar de algo que de repente no le damos mucha importancia, pero ¿sabían ustedes? que no dormir al menos seis horas seguidas aumenta tres veces el riesgo a sufrir depresión, ansiedad, además de complicaciones físicas como fatiga, reaccionar mucho más lento. Y ya les he pasado tips para esto, pero siento que tengo que seguirselos diciendo porque sigue siendo un problema súper grave para muchos de nosotros no dormir y no descansar bien. Y si ustedes ya intentaron todo lo que siempre se recomienda, desde yoga, meditación, hasta apagar sus celulares una hora antes de dormirse, pero nada les funciona y se despiertan a medianoche o se duermen este tarde, se despiertan temprano o les cuesta mucho trabajo quedarse dormidos y cuando por fin logran quedarse dormidos al ratito se vuelven a despertar, les recomiendo la melatonina, pero la de liberación prolongada. Aparte de que les va a ayudar a dormir como bebés toda la noche y despertar como nuevos, la melatonina de liberación prolongada tiene aparte propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudarles a prevenir o reducir la severidad de infecciones respiratorias, entre ellas hasta el COVID. ¿eh? Obviamente, antes de cualquier cosa, pregúntenle a su doctor para que les dé la mejor opción para ustedes, pero si quieren dormir bien, pregúntenle por Chronocaps que es melatonina de liberación prolongada, cuéntense de ese nombre, Crono Caps. Y ya saben que esto es para que puedan descansar y vivir su vida de la manera más saludable posible.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
2: Laura Vanderkam está con nosotros, ella es autora del bestseller de varios libros de gestión de tiempo y de gestión de productividad. Tiene más de 10 millones de views. Su trabajo ha sido publicado por periódicos como el New York Times, el Wall Street Journal, la revista Fast Company, Fortune. Es la presentadora de los podcasts Before Breakfast y The New Corner Office. Y eh, su nuevo libro, eh, que es una maravilla, ¿Qué hace la gente exitosa con su tiempo libre? La tenemos en Zoom, desde las afueras de eh, Pennsylvania, y qué increíble que pueda estar con nosotros. Hello, dear. Good morning.
5: Good morning. Thank you for having me.
2: I was I was uh, reading your bio, telling everybody you know what you've done. I talked about the TEDx talk and the fact that you have 10 million views. That's how desperate people are to understand what the hell to do with their free time. And based on the book, what do successful people do with their free time or before breakfast? So welcome to the show. And you know what I was thinking? We should have done this three months ago. I mean, we've had <laughs> free time in this quarantine, but I think that maybe in January, February, when we look back, we're going to say, oh my God, why didn't I do this when I was at home? Why did I do that?
5: Yes. Well, we've had a lot more time at home, not running around, not going places, Um, the upside of that is people have rethought how they're spending their time. People are discovering a lot of those sort of old fashioned leisure type things, puzzles, hobbies. You can only watch so much Netflix. Wow. So we've we've been doing that and that's great. Um, but, you know, I think we can all spend some time thinking about how we would like to spend our time. We often assume we are so busy that we have no time for anything. And the past few months have taught us that, you know, maybe there is a little bit more time that we can allocate to fun stuff. So that's great.
2: Ya le digo que no sé que esta conversación a lo mejor la deberíamos haber tenido hace tres meses que empezó la cuarentena para muchos. Porque siento que en enero y febrero vamos a voltear para atrás y vamos a decir soy un imbécil. ¿Por qué no aproveché este tiempo que estaba en cuarentena para hacer pa, pa, pa? Y dice Laura que la verdad es que lo, lo increíble de este, de este tiempo que hemos tenido. Por no estar yendo aquí y allá. Es que hemos descubierto que podemos hacer muchas cosas y que tenemos más tiempo del que creíamos. Como desde gente que ha explorado en las rompecabezas, manualidades, yo que estoy bordando, pintando con acuarelas. Entonces, que esta también es una gran oportunidad para reflexionar qué queremos hacer con nuestro tiempo y para darnos cuenta de que tenemos más tiempo del que creemos. Es que what you just said right now is so true. We always feel that we do not have enough time to do underlined and quoted the things we really would like to do if we had more time.
5: Yeah, it's true. And I, I ponder like why that is. I mean, the, we all have the same 24 hours a day. We sit 168 hours in a week. And when people do keep track of their time, they often note that there is some time that isn't devoted to paid work or housework or childcare, or things like that. But the problem is when we have such time, we often, you know, pick up our phones, start checking our inboxes, looking at social media. And those are all fun things to do, but they don't necessarily feel like free time. Um, and so we tell ourselves that we don't have free time. It's It's one of the easiest ways to spend time we do have. But if you put a little bit more thought into it, if you start with the story that, yes, I do have some free time, then you can start choosing slightly more effortful things to do with it. Things like reading a good book or, you know, having a Zoom meeting with a bunch of friends. These are all things that are way more enjoyable, but take a little bit more work.
2: Claro. Dice que, claro, que siempre decimos que no tenemos suficiente tiempo para hacer las cosas que nos encantaría hacer. Y que ese es el gran pretexto de mucha gente, ¿no? De no tengo el suficiente tiempo y la verdad es que te das cuenta que tienes más tiempo del que crees. Lo que pasa es que con tu tiempo libre, normalmente lo que haces es agarras el celular, te sientas a ver una serie de horas, de horas y de repente lo que, lo que necesitamos repensar es usar esos espacios de tiempo libre para hacer cosas más productivas y que a lo mejor requieren hasta un mayor esfuerzo pero digo desde leer un libro hasta muchas otras cosas más but how do you make yourself conscious that you have more time than you think and obviously we fill up the time we have you know with social media for example and if you look at your cell phone and and you see the log for the last week you realize that you spent like 17 hours on either Facebook or Instagram or Twitter or whatever.
5: Yeah, I, I hate that message that comes from my iPhone about once a week of like, what your screen time is this week. I'm like, really? <laughs> it was that bad? And I try to think about it too. Um, so one of the best things you can do is your own version of that tracking. So actually keep track of your time. And I know that doesn't sound like a whole lot of fun, um, but there's lots of apps you can use or you can use a spreadsheet or a journal. But just write down what you're doing. And people often see that there is this time. And it, it's not going to appear at like 10 a.m. on Tuesday. You're busy then. Uh, but you know, maybe it's after the kids go to bed. Maybe it's a weekend morning when you haven't really thought about what you're going to do with yourself. And this time is there. And if you want to think about what would bring me joy, what would be meaningful for myself and the people I care about, then you can start to more proactively plan in those things it really helps to make a list. Like, what would I like to do with my time? Because we assume we're so busy, we don't think about that. We don't think about what would I like to do. But when we make an effort to fill our time first with those things that are truly enjoyable, we wind up making more space for them than we might have thought.
1: Yeah, I think
5: that, that
2: that's an amazing problem because usually for the things that you love to do or want to do, or that truly make you happy, you don't make time for that. You don't make a schedule. You just, you know, lounge lounge around your house. And then if you remember that that's something that you want to do, maybe you'll kind of sort of do it. But the probabilities of that not happening are very high because we don't schedule our happy moments, our happy habits, our happy activities, our happy things. Is that what you're saying?
5: Yeah. And and I know that some people listening to this are probably like, well, that sounds like it would take all the fun out of it. Like scheduling my fun sounds like no fun at all. Um, but the thing is that scheduled fun tends to happen. Like your friends are not magically going to appear on a video chat or at your house if you're in a place where that can happen. Um, you know, if if you're planning to go to a show or restaurant back when that's possible, You know, the, the tickets aren't going to magically appear, so it's very important that you do it.
2: Yeah, something happened to your video. I don't know what what it was. Eh, lo que lo que dice Laura es es que el punto y aunque suene horrendo es tienes que poner horarios. Cuando tú no digamos que programas tu alegría y todas las cosas que te producen placer o los hábitos que te hacen felices, eh, o aquellas cosas que tienes ilusión o que te dan alegría, muy probablemente no sucedan. Las cosas que no se programan no suceden. Así como no sucede que de repente estés en tu casa y aparezca en Zoom un amigo, o que de repente, eh, por casualidad, eh, coincidas en un restaurante, cuando eso sea posible, con alguien a quien querías ver, las cosas las tienes que planear. Y tienes que abrir esos espacios y meterlos en un horario para que sucedan, porque si no 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 van a suceder. Is it just me looking at your video? It's like you have the Golden Gate.
5: Something happened to the video. I have no idea what just happened. I didn't touch anything. I don't know if something got into our. <laughs> We got zoom bombed. I don't know. <laughs> I'm not sure what to do about that.
2: What do highly successful people Do before breakfast.
5: Well, the important thing to realize with um, early morning hours is that this is time you can have to yourself before everybody else wants a piece of you. This is time that you can use for things that are important, but not urgent. Um, and so that makes it a really good time for investing in your long-term personal growth, in your career growth, in doing things that are important with friends and family. Porque um, durante el resto del día, you have professional responsibilities, you have family responsibilities, but in the morning, this is time you can have to yourself.
2: Also, I have no idea what you're talking about. Like in the morning, I'm dying. I'm dying. <laughs> <laughs> el libro se llama ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Y dice lo que pasa es que antes del desayuno es uno de los pocos momentos que tienes sin ruido externo, sin estímulo externo está solo, todo el mundo está callado y que es un muy buen momento para hacer muchas cosas que no vas a poder hacer durante el día y le digo no sé de qué me estás hablando porque yo a las cinco de la mañana me estoy muriendo. So I'm always impressed Laura eh, when I hear about people's schedule and they tell me, you know, they wake up at 5:15, um they're at the gym at 6, they're taking a shower 7:15. At 7.30, they're having breakfast with the kids. 8, um, uh, they're getting ready for work. 8.30, they take the kids to school and then they go to work. I'm like, what the hell are you talking to me about?
5: Yes. Well, I, some people are definitely more morning people than others. That is definitely 100% true. Um, but a lot of us could become more of a morning person if we went to bed on time. Um, so sometimes when people say I'm not a morning person, what they are actually saying is that I am tired in the morning morning. yes, and I totally believe that people are tired in the morning. Um, yeah. but that's more a function of when you went to bed than when you woke up. I mean, than when <laughs> than whether you're a morning person or not. um when you feel like you're tired in the morning. It's often that you didn't go to bed on time at night. And so that's something you can do about. If you track your time and realize that you have spent the hours before bed on social media, surfing the web, you know, if you are just watching Netflix, you can cut that off a little bit earlier, go to bed a little bit earlier, wake up a little bit earlier, turn unproductive evening time into productive morning time.
2: Dice, a ver, le digo, ¿de qué me estás hablando? A mí siempre me ha traumado la gente que dice que se levantó a las cinco y cuarto de la mañana, que seguramente es muchos de ustedes. Y después eh, hicieron ejercicio, se metieron a bañar, le dieron a desayunar a los hijos, a las siete y media los están llevando al colegio, a las ocho y cuarto llegan al trabajo. Y yo digo, ¿de qué me estás hablando a las ocho y cuarto? Muchos que somos nocturnos nos estamos jalando los pelos de la cabeza. Y dice Laura que cuando alguien dice, yo no soy una persona... Eh, digamos que eh, diurna es en realidad no me estoy acostando temprano, porque la gente que se acuesta temprano se levanta temprano entonces más bien es un tema de eh, ser mucho más productivo controlar tus horarios y, y si quieres empezar a dormirte más temprano para que tengas una mañana mucho más productiva But specifically specifically eh, It doesn't matter if it's in the morning or at night because when I truly feel productive, focused, efficient at my top of the game is probably Laura between or starting 10 p.m. That's when I'm at my best.
5: I believe it. There are definitely people who are at their best at night. And if that is you, then you kind of need to just build your life around it. Often these people are better off Um, working for themselves, for instance, because then they can set their time at a place that works. Um, but, you know, it's really hard for those of us who have young kids, for instance, who get up early. Like, sometimes people can be night owls, but just have to work around it um, yeah. and, and recognize that the world sort of re rewards being more of a morning person.
2: Claro, dice 100%. Le digo que yo a las 10 de la noche en adelante es cuando estoy en mi mejor momento y más lucidémico. Claro que hay gente que opera mejor así. Lo que pasa es que eso es terrible para la gente que por ejemplo tiene hijos chicos y que todavía está eh, operando muy temprano en la mañana pero claro que puedes hacer tu horario alrededor de eso and so no matter if it's in the morning or if it's at night what do highly successful people do before breakfast or after late dinner
5: <laughs> yes it could be either well it's things that are important to you that life has a way of crowding out and So this is whatever you find in life you are not devoting enough time to, but that you would like to be devoting more time to. So I tell people, you know, make a list. Make a list of the things that you would like to invest more time in doing. Um, it maybe it is in the morning. It exercise is great. Most people aren't going to do that late at night. Um, it yeah. could be reaching out to professional or personal acquaintances. It could be reading. It could be writing. You know, you want to write that great novel. Like probably it is that time. It is not the rest of the day.
2: Ya, yeah. eh, le digo que no importando si es en la mañana o en la noche, ¿qué hace la gente altamente exitosa? Y me dice, mira, eh, en efecto, no importa qué hora sea, pero uno tiene que hacer una lista de las cosas que tú quieres lograr, poner el horario, eh, para muchos es a lo mejor hacer ejercicio, para otros serán otras cosas, y verdaderamente organizarte y planearlo para que eso suceda, no importando si es de día o de noche. Regresando del corte, eh, cómo organizarnos los secretos de la gente exitosa. Desde atender tu jardín hasta hacer que la vida sea memorable, eh, producir la vida, eh, no llenar tu tiempo con estupideces, soltar, eh, invertir en tu felicidad. Todo eso regresando con Laura Vanderkamp de después del corte aquí, en W Radio desde Pensilvania con amor para W. No se vaya. A las 10, estamos al aire. En cualquier idioma desde Finlandia.
5: Marta Desde Qatar.
0: Hola Marta. Exactamente. Estoy en Buenos Aires.
2: Y en cualquier lugar California
0: Hola Marta,
2: estoy ¿Qué? en Barcelona Porque para aprender, no hay distancias Very good, Martha. Greetings from New York city. W Radio
0: Coast global. Marta de Baile <laughs> W ¿Dónde
2: estás querida? Pues aquí soy en Madrid El mejor medio para ser la mejor versión de ti It's, accent. it's energetic
1: Lunes a viernes es a 1 de la tarde
2: And of course darling, it's Latin <laughs> W Radio 96 punto nueve.
1: Estamos. It, ¿Dónde estés? So Radio.
2: Estamos con la gran Laura Vanderkamp, autora del libro ¿Qué hace la gente exitosa con su tiempo libro? O en inglés es eh, What do highly successful people do before breakfast? Y justamente es increíble, pero eh, déjenme decirles que descubrieron, eh, una, la agencia Gallup, que seis de cada diez personas que trabajamos decimos que no tenemos tiempo para hacer lo que queremos en comparación con tres de cada diez jubilados. Seis de cada diez personas con hijos dicen que el tiempo no les rinde en comparación a las cuatro de cada, eh, a, a, a de las cuatro de cada diez sin hijos. Entonces, dice Laura, no es un, un tema de no tener tiempo, es un tema de que no metes en un horario, en un schedule, eh, no le das estructura eh, y justamente de eso vamos a hablar en este momento. I always tell the audience and I have this phrase that says life needs to be produced. You have to produce life. You have to make things happen. You have to find the time to to do the things that bring you that happy moment. And sometimes it's very difficult because you're like swamped and you feel that you're like absolutely overwhelmed with everything you think you have to do and all the obligations and responsibility and feel that the rest of everything will just find its way into your life. So let's talk about the seven things highly successful people do.
5: Yeah, I love that phrase that life has to be produced. Um, and I'm going to Borrow that from now on because that is so wonderful. Uh, it is so true. I mean, we have to be mindful about our time. And those, those seven steps that we're talking about are all really about being intentional with time. You know, first we need to figure out how we want to spend our time and sort of think of it like tending a garden, right? You know, talk about producing life. It's also like tending a garden. It's not an entirely natural thing. Like, let me just look around and see what beautiful plants come up. I mean, that might. But we probably need to prune and tend and all that. Um, we want to think about how to make life more memorable, um, how we can build an adventure. I love that
2: analogy. Dice Laura, es que sí, eh, me encanta eso que dices de producir la vida y te lo voy a copiar. Pero es cierto, es como un jardín. Eh, tú sales al jardín y ves tus plantas y y es muy poco probable que si tú no sembraste esas flores salgas a tu jardín y digas. Hay qué divinas rosas! hay qué bonitos floripondios! ¡Mira qué divino árbol de aguacate! Eso es algo que no va a existir si tú no lo sembraste, si tú no lo plantaste, si tú no lo produjiste. So, what I just said right now is, it's like the garden. You will not go out and find, oh, these amazing roses, and oh my God, what lovely avocado tree. It's not going to be there, it's not going to happen unless you plant it, unless you make it happen. Y Laura dice que hay que tener intención con tu tiempo. Okay. so you have to make it, you have to plant it.
5: You do, you have to plant it and you have to tend it. I mean, this is the thing. I, even the best schedule doesn't just run on its own forever. I mean, it would be wonderful if it did. But we have to constantly evaluate what's working, what's not, you know, as life changes. Y no
2: solamente es plantarlo y hacer que suceda, sino es atenderlo, porque eh, no siempre estás en la misma situación, no siempre estás en las mismas circunstancia Miren ahora y tienes que ir cambiando y acomodando la vida para que las cosas que te hacen feliz sigan sucediendo, eh, no importa la circunstancia que estás, y adaptarte a la, a, la, a la nueva forma de vida que tengas en ese momento. Ok. Make life memorable.
5: You gotta do that too. I mean, so, I'm sure some of your listeners have had this experience of your first day on a vacation. It uh, feels incredibly long, right? Like, the time is moving very slowly. We're like, was that still this morning? Whereas normal life goes pretty fast. And what's going on is that the more memories you are making, the more new and novel experiences you have, the richer and deeper time seems. And so obviously all days aren't going to be vacation. And many of us are in the circumstances where many days seem similar as we've been stuck in our house for the last three months. But we can still try to put little adventures into life, something that makes you feel, why is today different from other days? And if you can answer that question, you'll be more likely to remember today. Y then you will feel like time is more rich and fast.
2: Wow, dice importantísimo hacer que la vida sea memorable. Piensan todos ustedes cuando llegan el primer día a la vacación. Haces tantas cosas, suceden tantas cosas en ese día que de repente dices neta esto lo hicimos en la mañana, ya ha pasado tanto tiempo y pareciera que el tiempo es como tan largo. Y es justamente porque entre más rico es ocupado el tiempo y rellenado el tiempo más memorable y más largo parece el día. Entonces, cuando estamos en el día a día y en la rutina, la vida parece ir súper rápido y es muy poco probable que te acuerdes de un martes X si no hiciste algo increíble ese día, si no generaste una gran experiencia, si no generaste una aventura. Y que es muy probable que no te acuerdes de ese día si ese día You know what? Actually, um, I think it was like Friday night. I was having a discussion with a few adults and I was saying to them, I know everybody's like super tired. I know it's boring maybe to sit down and play with the kids like this special game, um, this card game that's called Marrana in Mexico. And I told them, it is our duty as parents to sit down, make the effort, And make this evening during this quarantine in this circumstance memorable for our kids. So everybody said, okay, let's sit down and do it. And just as we played for like an hour and a half. And at the end, there was like this, this really harsh, um, a, a scold, which was, you know, a, whoever lost was going to live 24 hours without their cell phone. So everybody okay. was playing with all their might. Nobody wants to lose. We had such a fun time. And I was thinking in 10, 15 years, all the kids at that table will look back to this evening and say, remember when we lost our cell phones 24 hours, ago? trying to grab those cards desperately. I think that that's what we have to do for ourselves as well.
5: I agree. And they will remember that. Whereas if you just sort of said, eh, we're not going to put the effort in, whatever. It's like, I'm I'm tired. I don't feel like doing anything. Well, you wouldn't have remembered the night at all. And that's the thing. I mean, life requires effort. And it's hard to put effort into things. But, you know, sometimes I try to tell myself, well, what are you saving your energy for? Good question, yeah.
2: right? You know? Me estaba contando ahorita, Laura, que me encanta lo que dicen sobre el hecho de hacer tu vida memorable. Porque justamente este fin de semana estaba yo discutiendo con algunos adultos de que hiciéramos el esfuerzo de sentarnos a jugar un juego que jugamos mucho nosotros, que se llama Marrana. Que es un juego de cartas y con unas cucharas y entonces si pierdes siempre hay un castigo tremendo. En este caso era, eh, creo que perder tu celular 24 horas. Entonces todos, entonces todos estaban de, no, que flojeras, que no, hombre, juega tú. Les dije, es nuestra responsabilidad como adultos hacer que esta noche sea memorable para los niños pensando que en 10, 15 años ellos volteen para atrás y se acuerden que ese viernes durante la cuarentena todos nos sentamos a jugar juntos este juego que es muy divertido. Y, y que lo recuerden con gran cariño y con gran emoción la pasamos bomba, pasamos una hora y media jugando, divertidísimo todo el mundo desesperado por no perder el celular y, y eso también tenemos que hacer con nosotros crear momentos memorables que como dice Laura es un gran esfuerzo toma producción, pero de verdad como se los digo siempre, si no lo hace uno ¿quién? y si no es ahora, ¿cuándo? entonces como dice ella este pues el tiempo pasa ¿no? el tiempo pasa There's another saying that I'll give to you. If it's not you, who? And if it's not now, when?
5: <laughs> both, both great thoughts. I mean, you know, we, we have to live our life. We'll produce it. <laughs>
2: yeah. So number two,
5: um,
2: be, make it memorable. Number
0: three.
5: Don't fill time. Uh, it is so easy to fill our time with meaningless stuff. Um, often when people are evaluating whether to do something, somebody says, oh, let's have a meeting about this. Your question is first, am I free, as opposed to, should I be doing this with my time? So I challenge people to be a little bit more judicious about what they choose to take on. Uh, if something isn't an eight, nine, or 10 on a 10-point scale, maybe we don't want to do it, right? If you say, oh, it's only a five," well, you know, you're an ambitious person. You could probably come up with a nine to do during that time if you try. So be very careful what you take on.
2: It's like one of our nutritionists always says, you can have the cake as long as each spoonful is a 10.
5: <laughs>
2: it's not a 10 anymore.
5: Then you're done. You stop eating. That's you
2: know, good advice. Yeah. Then it's a 12, then 11, <laughs> then it's a 10. You know, spoonful number 15, it's like a seven or a six. So that's when you need to stop it. says... Dice, no llenen su tiempo, sean muy celosos con el tiempo que tienen. De repente te habla alguien, oye, nos vemos el sábado, y lo primero que piensas es, ¿tengo ese espacio de tiempo? No piensas, con mi tiempo, ¿quiero hacer eso? Entonces dice Laura, lo que yo le sugiero es que sean mucho más celosos de su tiempo, no lo llenen a lo idiota, o sea, sean como muy exigentes a qué le van a dar su tiempo? A quién le van a dar su tiempo? Porque muchas veces, y ahorita voy a tocarle ese punto, gran parte de nuestro tiempo libre lo usamos para quedar bien con gente o en situaciones que la verdad no nos traen nada de alegría. It's awful what I'm gonna say. But the majority of our time or our free time we use to please people to do things that we actually don't want to do. And I don't want to cause a divorce here, but there's so many times that you're saying, oh my God, Sunday, I have nothing to do. I just want to lay in bed or do this. And then your wife comes and says, we have lunch at my mom's.
5: <laughs> well, you know, you got to be careful about that because people are a good use of time, as we may talk about, but it's, it is true that We need to make sure that we are spending our time in ways that we value. And so much of time, as we've talked the about, just pass mindlessly. Yeah. And the
2: people that add
1: to our life.
5: People that add to our lives. Um, and, and having time with those people is wonderful and it's worth the effort. If people are draining and there's not some much better, larger cause that it isn't the service of, then maybe it's time to be bold and take back control of our free time.
2: Absolutamente, le digo no quiero causar ningún divorcio, pero de repente pasas gran parte de tu tiempo eh, con gente y en situaciones por quedar bien, eh, y de repente dices, hijo, qué delicia, el domingo no tengo nada, y llega tu esposo y te dice, vamos a ir a comer a casa de mi mamá y te quieres matar, entonces dice, sí, es que sí tienen que ser celosos de su tiempo y escoger muy bien cómo lo pasan y con quién lo 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 van a pasar. And so uh, tip number
5: four is to linger, which means to stay in good moments as long as possible and really enjoy them. Um that we often, you know, it's easy to feel like time is moving slowly when we're doing things we don't want to do. We're stuck in traffic, we're in a boring meeting. Um, but wouldn't it be great to make time that you are enjoying pass as slowly as that boring meeting? So if you find yourself Doing something that you are truly enjoying, you're having a good time, pause and notice it. Call attention to it. Say, I am enjoying myself. I'm not unhappy right now. And if you do that, those moments will stand out more in your mind.
2: Dice, permanece. Permanece en las cosas que te hacen feliz y disfruta lo que estás haciendo. Eh, normalmente, cuando estás haciendo cosas que no te gustan o cosas que son una obligación o una lata, el tiempo pasa muy lento y cuando estás haciendo cosas que disfrutas se va de volada. Entonces es importante hacer conciencia, hacer una pausa en ese momento y decir estoy muy contento haciendo lo que estoy haciendo y estoy verdaderamente disfrutando esto que estoy haciendo. Hacer esa pausa y hacer conciencia de eso te va a ayudar a permanecer más tiempo y con más conciencia en el lindo momento en el que estás. Okay, Hit me Laura with number five.
5: Number five is to invest in your happiness. Um so we talked about we have moments that feel really bad and slow and like oh, I'm not enjoying time and then there's moments where you feel either neutral or good about your time and if you can use any of your resources to move minutes from the unhappy category to the happy category you can enjoy time so much more and feel so much better about time as well a uh, one example i use i i have a lot of children i have five children um, so i have <laughs> i have five children yes <laughs> yeah yeah um but so you know the older kids have activities uh that we would like to go to and the younger ones you know often wind up tagging along and it is really miserable to watch a older kids you know show while you're trying to keep the little one from jumping off the seats like running onto the soccer field whatever it is and so I finally realized like oh Maybe I could hire a babysitter on a Saturday to keep the little ones entertained so I could just go watch the older kids do their thing and not be miserable. And I was like, what a great use of money. <laughs> and so if there is anything you can do to use resources you have to make time feel better, that is probably a wise choice.
2: Claro. Dice, lo importante es... Encontrar tiempo y usar los recursos que tienes para hacer eso de tiempo que tienes libre más agradable y más renovable. Ella dice que tiene cinco hijos y escribió un libro. I know that, that you understand. So I can't believe. Cinco. I got cinco. You're, you're a book. You must have a very good use of your time, my friend. Entonces dice, y es bien difícil porque los grandes tienen sus actividades y de repente es como desgarrador ver que los chiquitos pues se arruinan y ahí andan detrás de, de, de los grandes haciendo el plan de los grandes y de repente dice que se le ocurrió y dijo, híjole, una muy buena inversión, por ejemplo, de mi dinero sería contratar una nana para que esté con los chiquitos mientras que yo puedo disfrutar este tiempo con los grandes y dije, esa es una muy buena idea. Entonces, Aprender a invertir tus recursos de forma inteligente para hacer tu tiempo lo más agradable posible. You know what? I am so proud that we're having this conversation three months after. Because if there's one thing in life, and I'm going to share this with the audience, I love to do our arts and crafts things with my hands. And usually I've been so busy and I'm never home that I, I don't have time. So now on Amazon Mexico I bought. Um, watercolors and and paintbrushes and and the books and the paper and I was doing that and then I remembered oh my god when I was pregnant I used to cross stitch a lot for the kids so now I brought my cross stitching thing and I've been cross stitching which makes me very happy now I have a new project with it, which is a table at my terrace and so I'm very happy that I'm using my time and going back lo what truly makes me happy, which is expressing my creativity, which normally I have to do in other ways. So thank you.
5: Well, good. No, it's a great thing to do. It's a wonderful way to spend free time.
2: Eh, le digo que la verdad es que qué bueno que estamos teniendo esta conversación ahorita porque ustedes saben que a mí me encanta hacer manualidades y que normalmente era algo que hacía hace muchos años y que ya no tengo tiempo y que ahora con todo esto eh, dije no 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 sea, no puedo seguir limpiando mi casa como desquiciada mental y, y obsesiva y, y, y compré en Amazon unas acuarelas y unos libros para para con el papel para acuarela y las brochas y me puse a pintar y aprender acuarela luego me acordé que yo hacía bordado con punto de cruz cuando estaba embarazada para mis hijas y Compré un kit enorme y estoy haciendo punto de cruz. Seguramente lo han visto en mi Instagram, en mis stories. Y ahora tengo el proyecto de rehacer la mesa de mi terraza. Y cómo de repente se te olvidan las cosas que te hacen feliz y lo que realmente te motiva. Y que uno tiene que hacer el esfuerzo para encontrar el tiempo y regresar a lo que, a lo que te mueve. Ok. ¿Es el número 6? Number 6, six?
5: Number six, we're good. Number 6 es to let it go. Um, so, so much of, of time is just mentally how we are dealing with it. And if you have huge expectations for what you can get done with your time, you are just going to feel unhappy about those unmet expectations. But if you lower your expectations and say, well, I'm just going to do a little bit here and there, you can get so much more done because there's small steps that add up to great things. One, one example is, You know, people want to write a book and they get all excited. They're like, okay, I'm going to write 10,000 words today. Well, you're not going to write 10,000 words today and you'll get very frustrated. But if you just say, okay, I'm going to write 300 words a day, but I'm just going to keep going, you will have your book in a year with a lot less stress.
2: That's, that's an amazing tip. Suelten. Suelten. No sean tan exigentes con ustedes mismos ni se creen expectativas tan grandes que no van a poder cumplir y que los van a frustrar. Dice, por ejemplo, cuando alguien dice, quiero escribir un libro y voy a escribir 10.000 palabras al día. Obvio, nadie va a escribir 10.000 palabras al día menos que seas un escritor profesional y creo que ni así. Pero puedes ponerte metas más chicas. Voy a escribir 300 palabras nada más por día. Y cuando te des cuenta, libre de estrés, que es lo más importante, un año después vas a haber acabado ese libro que te prometiste y eso aplica para todo porque al final, es cierto esas expectativas tan altas de lo que queremos lograr, le metemos tanto estrés, que entonces ya es una presión espantosa en vez de ser una cosa de placer, te produce una angustia horrenda, todo el día estás preocupado para terminar diciéndote ¿ves? soy un fiasco, siempre me autosaboteo y nunca puedo terminar las cosas que me prometo eh, el libro vale mucho la pena que lo vean porque es un gran libro y que lo lean eh, de Laura van der Kamp y, y se los recomiendo a todos porque yo creo que todos podríamos aprender a usar mejor nuestro tiempo. Es Laura van der Kamp, en inglés es What the Most Successful People Do Before Breakfast y eh, en español se llama... ¿Qué hace la gente exitosa con su tiempo libre? Eh, la editorial es Aguilar, está en formato digital y también lo pueden encontrar online seguramente o en cualquier librería física en cuanto la sabran. Laura, it was so great to have you on the show, what a great conversation. I will be sure to post this on YouTube as well and it will be on the podcast on Spotify so everybody can listen as well, you know, all your followers that speak Spanish and English in the States.
5: Wonderful, thank you so much for having me.
2: No, thank you so much. A big kiss to you and your lovely, big, huge family.
5: <laughs> All five of the kids.
2: <laughs> Take care, thank you so much.
5: All
2: right, thank you. Oigan, no dejen de leer el libro, vale mucho la pena, porque yo yo siempre les he dicho, la vida hay que producirla. Y esos happy spots, esos happy moments, esos momentos de felicidad, uno los tiene que crear porque nadie se los va a crear. Y rodearse de gente que te sume y no te reste, que te dé y no te quite, que te llene de alegría y que te haga sentir mejor. Y darnos cuenta que en realidad todos tenemos las mismas 24 horas al día, nada más que unos las usan mejor que otros. Hagan que su tiempo en este mundo... Valga la pena cada minuto y, sobre todo, como dice Laura, sea memorable.
0: Escuchas
1: lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
2: Bueno, cuenta antes de irnos a corte, si de algo nos han servido estos últimos meses y la experiencia que hemos tenido en este mundo, es de darnos cuenta lo importante que es hacer cambios en todo sentido. Y en cuanto al medio ambiente, ustedes saben que tenemos hasta el 2030 para realmente lograr un cambio. Y no lo digo yo, lo dice la ONU. En todo el mundo se producen unas cantidades espantosas de plástico por ahí de 300 millones de toneladas y es un plástico de un solo uso. O sea, son toneladas de basura que se usó solamente una vez. Así que aquí está un pequeñísimo ejercicio para intentar dejar de usar plástico que puede tardar hasta mil años en descomponerse. Piensen en cosas de plástico que usan todos los días en su casa. A mí se me ocurren un par, pueden ser las típicas botellas de agua, las bolsas de plástico, un encendedor por ahí. Ok, piensen en alternativas a ese plástico porque si sí las hay. Para las bolsas de plástico están las bolsas de tela que se han puesto tan de moda, para las botellas de agua les sale mejor buscarse un termo y para cosas como los encendedores, a veces es mejor regresar a lo clásico. Una cajita de cerillos no estorba en ningún lado. ¿Ven lo fácil que es hacer este cambio? Seguro hay más cosas en su casa que podrían sustituir, pero eso se los dejo de tarea. Y qué piensen, ¿qué tanto plástico están desperdiciando?
1: Marta de Baile,
0: en modo navideño, desde casa. Hacemos una pausa. Marta de Baile, en modo navideño, desde casa. Solo por W
1: Radio. Estamos de vuelta.
2: Oiga, no sé si se acuerdan, pero ya habíamos hablado de lo increíble que es la consola Xbox Series S, que por muchísimas razones ha sido un exitazo. Eh, de hecho, cuando hicimos el programa de Santa Claus, muchos niños eh, pidieron su, eh, su consola Xbox, eh, hice un Instagram con mis hijos, que son dueños de una Xbox Series S, y resulta ser que esta es la nueva generación de consolas Xbox. La Series S es la más chiquita que han hecho. Es súper rápida, eh, compatible y ofrece a los jugadores eh, ahora sí que toda la experiencia de Xbox. Pero aparte, ahorita existe el servicio Xbox Game Pass Ultimate. Y seguro se están preguntando de qué servicio es ese. Bueno, es como una renta mensual que les da acceso a más de 100 juegos, desde clásicos hasta nuevos lanzamientos en su plataforma digital. Y pueden verlos y jugarlos mejor y además los deja jugar en línea con toda su familia y amigos y la mejor parte es que tienen todo eso a un súper, súper precio. Acuérdense que se llama el Xbox Game Pass Ultimate y es parte de la nueva generación de Xbox. Eh, la Series S, que es la consola más chiquita, es perfecta para crear momentos increíbles con todo tipo de juegos para absolutamente todos los gustos. Entonces, ¿tienen dónde anotar? Ahí les va el nombre otra vez. Xbox Series S. Súper recomendado para una tarde de juegos en familia. Oigan, hace un par de semanas reíamos mucho con nuestra infectóloga de las locuras de remedios que se ponen cuando le salen juegos en la boca desde pasta de dientes, limón, árnica... No, una barbaridad. Y lo que nos dejó muy claro la infectóloga, para que lo sepan todos, es que los fuegos labiales son causados por un virus, que es el herpes tipo 1. Nada de las locuras caseras sirven, porque nada de eso son antivirales. El antiviral para fuegos labiales, por excelencia, es cicloferón, que aparte, ahorita tienen la presentación clásica de toda la vida. Tienen uno que tiene color, por si tienen un fuego inmundo, todo colorido y rojo y morado y negro. Tienen uno con mentol y lidocaína que les ayuda con el ardor y el dolor y lo encuentran en cualquier farmacia. Acuérdense, se llama cicloferón y el fuego sí lo van a lograr controlar. Oiga, ¿no les pasa que se meten al gimnasio? Eh, toman todas las clases que pueden, son constantes con su rutina de ejercicio y al final de todo ese esfuerzo, la lonja sigue ahí. Bueno, como muchos pasan por esto, quiero platicarles de algo que platicamos hace no mucho con mi queridísima Natalie Marcus, que es una poción súper efectiva que les va a ayudar a sumar a sus esfuerzos. Una patadita, como lo dijo, un empujoncito Natalie. Se llama Redustat Boost y les voy a explicar qué es. Redustat les ayuda a eliminar el 30%, repito, el 30% de la grasa que consumes y ahora su nueva fórmula con L-carnitina aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. Pero, para que el tratamiento resulte totalmente efectivo, no debemos de dejar de hacer alguna actividad física y, obvio, seguir comiendo balanceada y saludablemente. Recuerden que antes de iniciar cualquier tratamiento para perder peso, eh, nunca está de más consultarle a su doctor y que no deben tomarlo menores de 18 años. Redustat Boost, descubre tu nueva figura. y Si quieren más información de la maravilla de cómo funciona Redustat Boost, entren a redustat.com.mx o en su página en Facebook, Redustat Boost.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.09 de la tarde. Qué bueno que siguen con nosotros porque Mario Guerra, en rockstar del amor, es en the house. Y hoy vamos a hablar y vamos a tratar de viriguar. Viriguar va con de Chica. Si ustedes en realidad están buscando una relación por las razones correctas o no. Mario.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Bien, ¿Y tú? Bien, también. Muy contento de estar acá otra vez. Cuéntalo todo en Pues nada, aquí estamos. Y, y, y mira, justo esto que dices es muy cierto. Las razones correctas y cuáles son las razones correctas para estar en una relación o andar buscando pareja o quedarse en una. Pues ahí ves, va a ser. Depende de lo que cada uno quiera, no? Porque mira, la mayoría, la mayoría de los cuentavientes. Si ahorita nos contestaran en las redes por qué están buscando una relación o por qué se están quedando en su relación. La gran mayoría diría que es por amor y se entiende que eso se diga. Pero qué tal que no? Y te voy a decir una cosa. Algunas personas ya saben que no están por amor en una relación, pero no lo dicen, pues literalmente para no quemarse. Mejor digo que sí, pero yo sé en el fondo por qué estoy. Pero lo peor es que hay otras que verdaderamente creyendo que están por amor, inconscientemente están por otra cosa. Y luego por eso, pues no, no que no nos sorprenda que las relaciones no funcionen o que no sean satisfactorias, porque literalmente estamos buscando una cosa. Eh, diciendo que estamos buscando otra y entonces pues cualquier otra persona que crea que verdaderamente estamos por amor pues, pues va a, a toparse con pared ahora, ¿por qué otras razones podríamos estar nosotros en una relación de pareja que no fuera por amor? hasta muchas dirán, ay Mario, pues es absurdo es que es por amor, pues no es tan absurdo, fíjense y en este caso dividí las razones en cuatro obviamente el amor es una de ellas porque yo no digo que no, por supuesto que es más es más, yo sí creo que la mayoría puede estar por amor pero aquí hablo de los que no. Podemos estar en una relación o por necesidad, o por interés, y a veces hasta por ansiedad, además de por amor. Entonces, yo creo que es bien importante que cada uno sepa qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, porque capaz que en una de esas, si es ansiedad, pues no vas a encontrar la cura en una relación. Si es necesidad, pues probablemente la encuentres, pero al otro lo estás reduciendo a un satisfactor. Y si es por interés, Híjole, pues yo creo que mejor ponte a trabajar para que te generes lo necesario. Entonces, vamos a ver estos cuatro elementos de donde las personas puede que estén en una relación, aunque no reconozcan que lo están. Y a lo mejor en esas, en esto que hablamos, encuentran cuál es la diferencia fundamental para saber si verdaderamente están por amor o tiene que ver con otra cosa, hasta con una especie de indigestión. Entonces, vamos a empezar a darle aquí a, en la torre a todo. A ver. Primera razón por la que puede ser que estés en tu relación, que no es por amor, y que tú crees que sí, por necesidad. Claro. ¿Necesidad de qué? Necesidad de aceptación. Necesidad de compañía.
2: De validación. A veces, de
0: validación. validación.
2: Claro.
3: A
0: veces necesidad de estatus, con tal de que digan, ay, ya por fin ya no están diciendo que no tengo pareja, ya ahora sí me tratan como igual, ya ahora sí me invitan a las fiestas, ya ahora sí platico de cosas de parejas con mi pareja. Es una necesidad de estatus. A veces estás en una relación por necesidad de pertenencia, por no sentirte como un chicharo ahí tirado en la esquina, que nadie te hace caso, que nadie te quiere. Bueno, cuando menos estoy en una relación, para que, para que yo sienta que alguien está conmigo, para sentir que pertenezco ahora a una pareja al menos, si, si no siento que pertenezco a ningún lado. Wow. A veces están por necesidad de aprobación, un poco, mucho lo que decía Marta, de, de, de validación, pero a veces están por una necesidad de que alguien sea sumiso por ustedes. Por ejemplo... Si tú eres eh, un o una persona narcisista, necesitas estar con alguien que te obedezca, con alguien al que les pueda estar picando los ojos, con alguien a que te esté venerando. Es una necesidad de sumisión. Y otros están en una relación porque tienen necesidad de obediencia, de alguien que haga las cosas por ellos, sin chistar, sin protestar. Y cuando se encuentran a alguien así, pues no lo sueltan. Entonces, estar eh, en una relación por necesidad, no nos confundamos. Necesitar no es lo mismo que querer. El querer te hace buscar lo que deseas. Y si no lo obtienes, queriéndolo, pues te pones triste, sí, y, pero después buscas otra manera de obtenerlo. Cuando es por necesidad, la necesidad te obliga a buscarlo. Piensen si no. Si ustedes tienen sed y, y está haciendo mucho calor, pues necesitan agua. Pero si te ofrecen agua y dices, ay, no, pero es que yo tengo sed de refresco, ah, entonces no tenías tanta sed, ya era como un antojito. La necesidad es... Tengo sed, me estoy muriendo de sed, dame agua casi casi aunque sea del charco, porque la necesito. En cambio, el querer es, sí, sí tengo sed, pero no voy a andar tomando agua de la llave sin filtrar y sin echarle algún desinfectante. Entonces, esa es la gran diferencia. El necesitar te hace bajar tus estándares, el necesitar te obliga de alguna manera a buscarlo, porque tú juras que sin eso no puedes ser feliz. ¿Cuántas personas que no aman, sino necesitan, dicen es que sin una pareja no soy feliz, es que si me dejó mi pareja me hizo tan infeliz y tan desgraciado, es que ya no puedo hacer nada en la vida, porque ¿cómo voy a hacer algo si estoy solito, si estoy solita, si nadie me quiere? Entonces, si no obtienes, si, si, si amas y no obtienes, te entristeces, pero buscas. Si necesitas y no obtienes, te frustras. Y ojo con esto, cuentavientes, si ustedes están necesitados de una relación cuando la persona dice que ya se va o se va, son capaces de lo que sea con tal de que se quede. Son capaces de amenazar, son capaces de suplicar, son capaces de chantajear. Y eso es lo que hace una persona necesitada. ¿Cómo te vas a ir después de todo lo que he dado? ¿Cómo es posible que me quieras dejar si lo único que he hecho es amarte? ¿Qué mala persona eres? ¿Qué mal corazón? O al revés, ¿ah, te vas? Pues mira, si te vas te ha una cosa. Si no eres para mí, no eres para nadie. Entonces, ahí estás hablando que una persona que dice, oye, pues, pues si esta persona no quiere estar, pues bueno, primero averiguaré qué fue lo que nos pasó. Y después, si quiero estar con alguien, quiero, no necesito, pues voy y busco cómo construir una relación más sana a partir de lo que quiero y a partir de mis necesidades y mis errores pasados. Cuando estás en una relación por necesidad, no amas. Y te voy a decir por qué. Porque no estás interesado en la otra persona. Cuando estás por necesidad, estás interesado en tu satisfacción, en que alguien te dé lo que sientes que necesitas para poder vivir. Por eso la necesidad y el amor no compaginan. El amor no necesita, el amor quiere, la necesidad suplica. Tu objetivo, si estás en este supuesto, no es amar. No, para ti el amor pasa de noche. Tu objetivo es estar bien, al costo que sea, y lo demás poco importa. Incluso, poco importa lo que quiere el otro. Poco importa que el otro ya no quiere estar. Poco importa que el otro tenga necesidades propias de estar con un amigo, eh, descansar un día. No, tiene que estar contigo abrazándote, viendo una película porque eso es lo correcto. Me decía una paciente el otro día, Mario, no sé qué hacer con mi novio porque es que no me da lo que yo necesito. ¿Y yo qué necesitas? Necesito cariño, necesito atención. Me digo, ¿y no te la da? Bueno, sí me la da, pero se la tengo que pedir. Le digo, bueno, ¿y qué hay de malo con eso? No, es que yo quiero que me la dé espontáneamente. O sea, ella lo que estaba buscando era un manantial inagotable de todo lo que necesitaba. Y un adivino. Y un adivino. Claro, y un adivino. Y le dije, oye, ¿y tú sabes lo que quiere tu novio? Y me dijo, pues, ¿qué va a querer? ¿Hacerme feliz? Eso es lo que quiere. Bueno, ya, ya de ahí estamos pensando que esta necesidad te hace anular al otro. ¿Cómo identificamos una persona que necesita en lugar de amar? ¿Qué actitudes tiene? Bueno, la persona te dice de una forma u otra. Obviamente, con claridad, te necesito. Pero también te dice, eres la sangre que corre por mis venas. Te dice, eres el aire que respiro. Sin ti, no soy nada. Contigo, soy todo. Sin ti, no puedo vivir. Y como dije, te hace reclamos. ¿Cómo es posible que me quieras dejar? Yo que te he dado tanto, más merezco por amarte. Entonces, lo que hace esta persona son conductas, conductas exageradas de afecto, eh, chantajes emocionales, y también manipulación maligna y deliberada. Es decir, te está manipulando para que no te vayas, para que no te alejes, porque te necesita. Y uno diría, fíjense, es muy tentador, cuenta es decir, ah, bueno, pues se me necesita, nunca se va a ir, ¿no? Ajá. Pero ese es el problema, que si te necesita, nunca se va a ir. ¿Y qué va a pasar si un día tú te quieres ir? Pues no te va a dejar. O te va a perseguir y te va a estar estoqueando y te va a estar espiando y vas a vivir en desconfianza porque, pues, porque te necesita. Es decir, tú ya una vez que caes en la trampa de la necesidad de otro, y si te enganchas con ese esquema, ya te metiste en una especie de autosecuestro, ya no te va a dejar salir, porque pues la tentación de sentirte necesitado. Por eso dije, aquí entran los narcisistas, a agarrarse personas necesitadas. ¿Qué, qué, qué halagador puede ser para una persona narcisista decir. Me necesita, sin mí no puede vivir. Pero una persona normalita dice, no, caray, esto está peligroso porque yo quiero que me quieran, pero no quiero que me necesiten. Te claro. necesita un hijo, te necesita un niño, te necesita una persona enferma, pero una persona sana, una persona sana no te necesita, te quiere. Entonces ahí, ahí se lo hallan si, si andan en estas artes de, de buscarse necesitados o necesitadas o si ustedes lo son. Entonces ahí tenemos el primer bloque. Estás por necesidad y no por amor. Ahora bien, el segundo. Este suena más macabro.
2: Perdón, ¿eh? Perdón y voy a decir una cosa horrenda.
0: A ver, venga, venga. Pone todavía más horrendo el
2: tema de la necesidad. ¿Cuál es? Porque necesitas que te mantengan, porque no tienes trabajo, porque no eres un sustento económico, porque tienes dos, cuatro, cinco,
0: uno, porque, porque por, por mil un razones. Necesitas para comer, ¿no? Básicamente para lo más básico. Exacto. Ahora, fíjense, ahora viene una variante que sube un grado de gravedad, vamos a decirlo así. Estás en una relación no por amor, sino por interés. Oye, Mario, ¿qué no es lo mismo necesidad que interés? No, la necesidad es tener lo básico para sobrevivir. El interés ya tiene lo básico para sobrevivir, pero quieres más, quieres todo. Ya viste que por ahí alguien tiene lo que a ti te gusta y dices, a ver, a ver, a ver, eso me interesa. Hasta lo decimos así, ¿no? Eso me interesa. A ver, ¿qué cuánto gana? ¿Qué dónde vive? ¿Qué qué coche tiene? que a quién conoce, que dónde se mueve, y no que nosotros, qué influencias ¿qué tiene.
3: Que tiene un Esa. cuerpo que qué casa.
0: Ándale, ándale. Entonces, el interés puede ser un interés económico, puede ser un interés social o puede ser un interés de influencias eh, en, en algún sentido. Es decir, una persona que se mueve en mundos a los cuales tú quieres pertenecer, pero resulta que consideras que por ti mismo nomás no te van a dejar entrar y te tienes que colar del lado de alguien que se esté en esos mundos para ver qué sacas de ahí. Generalmente estás buscando sacar algo. Claro. Entonces, esta, esta es una forma muy utilitaria de pensar en las relaciones. Y es una forma que, ya lo diré en un momentito más, parece ser que usas a la persona, pero lo que no sabe la persona que está por interés es que cree que está usando a la persona cuando realmente esa persona está siendo usada por el que tiene el poder. Lo está manteniendo pues para usarlo porque algo quiere obtener de esa persona. Entonces, esto se da cuando una persona se siente incapaz de generar u obtener cosas no que necesita, sino cosas que desea. Por ejemplo, aquí vemos personas que sus deseos son de un nivel más alto de lo que sus capacidades, sus talentos, sus habilidades o su desarrollo pueden generar. Entonces, como no son capaces o no se sienten capaces de generar eso que, que desean, entonces están, no están dispuestos a, a quedarse con los brazos cruzados, quieren, quieren obtener lo que quieren, pero ¿qué creen? Las personas que están por interés les pasa, tienen un problema muy serio, no les gustan los procesos, les gustan los resultados, les gusta que le den todo peladito y en la boca. Por eso no van a estar con una persona que viene desde abajo o viene desde atrás, ¿no? Una persona que dice, no, pues va luchando y va escalando. No, 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 no. Yo con Godín es el que va escalando. Sí, sí, era archivista y ahorita es oficinista y después jefe de departamento. Pero yo no tengo tiempo que perder. Yo necesito a alguien que ya sea el gerente general y sobre ese me voy a ir. Oye, ah. pero, pero es casado. Hombre, eso es lo de menos, si yo lo que quiero es estar por interés, nada lo mismo. Pequeño detalle, hombre. Su mujer, pues ya veremos cómo la sorteamos, o el marido, o lo que sea. Ese es el gran problema con los que están por interés. Quieren ya el resultado, no quieren invertirle en los procesos. Entonces, pues están allí, ¿no? Imagínense, las personas que están por interés con alguien, es como los que quieren tener un hijo, pero quieren tener el hijo que nazca ya vacunado, ya educado, ya instruido. <risa> ¿No?
3: exacto ya alimentado sí ya nutrido
0: exacto ya, 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 ya que sepa leer
3: diversidad
0: ya que sepa leer y escribir no no que, que, que esperanza tener un hijo para parirlo criarlo educarlo cambiarlo enseñarle a, encontrar esfínteres, a, a no ay no 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 qué lata no a mí démelo ya educado eh, pues es el equivalente no quieres una relación donde ya te den todo lo que tú siempre has soñado pero no estás dispuesto a mover más que lo que haya que mover claro. cuando estás por interés Igual, no amas a la otra persona, no te interesa a alguien, te interesa algo. Es decir, te interesan las cosas, te interesa el estatus, te interesa la posición. Y tu objetivo, igual que en el de la necesidad, no es amar. Tu objetivo aquí es exprimir al otro aquello que le puedas exprimir. ¿Cómo sabemos si una persona está por interés y no por amor? Bueno, sus frases o sus actitudes los delatan. Por ejemplo, cuando están en una relación de interés, Uy, les encanta presumir en las redes sociales a dónde van, dónde están, lo que la pareja, lo... miren, me invitó a tal restaurante, cuando antes pues nada más en tu casa no salías de comer huevo estrellado y ahora resulta que tomas la foto, hasta los platillos le tomas foto, mientras más sofisticados mejor, pero antes no lo hacías y no lo hacías por ti mismo, porque no tiene nada de malo compartir eso, siempre que antes de esa relación hayas compartido cosas similares, eso es muy notorio el brinco, ¿no? De estar sentado en un huacal que no tiene nada de malo, ahora estás sentado en una silla de terciopelo, pero esa silla resulta que no es tuya. Es la que te agenciaste por andar con esa persona. Eh, encuentras actitudes de derroche, de despilfarro o atesorar recursos. Eh, publicas y cuentas, no hombre, fuimos y venimos y volvimos. Con la persona que estás, suele ser muy barbero o muy adulador con la pareja y de pronto, repentinamente, ¿qué crees que con tus cuates de toda la vida te pones bien sobrevió? No Así de, no, pues yo ya no puedo. ¿Que me invitaron a jugar dominó a casa del Miguelón? No, yo ya no puedo. Y la casa de Miguelón, si es un departamento de interés social, por favor. Yo no juego dominó, ahora juego nada más bagamón y blackjack, porque esos son los juegos de mi altura ahora. Es decir, la, la persona se pone bien sangrona, bien presumida. Es como cuando decimos, este ya se le subió. Pues sí, se le subió, pero no porque haya trepado, más no porque haya llegado, sino porque trepó. Y finalmente, ya para terminar esta parte, que, como notamos, esa persona eh, declara constantemente, como si fuera una necesidad de reafirmación, el amor que profesa por su pareja proveedora. Declara al mundo lo felices que son. Como dije, siempre a través de imágenes donde haya signos de derroche supuestamente amoroso, pero siempre cargado de elementos materiales. Y ahí está el problema con el interés. Si el amor se te acaba, pues se te acabó también la fuente de toda proveeduría y entonces regresas, ahora peor, porque como ya probaste y te gustó, el que te lo quiten te deja un tanto muerto de hambre.
2: Claro. Con esto vamos a hacer una pausa y regresamos con el Rockstar del Amor en W Radio. No se vaya.
0: Lo mejor, lo mejor de Marta de Baile solo por
1: W Radio W. Hacemos una pausa.
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.31 de la tarde. Estamos hablando con el Rockstar del Amor sobre cómo saber si estás buscando una relación por las razones correctas. Ya dimos todo un decálogo en la primera hora del programa. Rescátenlo en el podcast, en martadebaile.com, en wradio.com.mx o en Spotify. Y vamos con la segunda parte, Mario. ¿A dónde segunda vamos?
0: Parte. Mira, ya hablamos de la necesidad. Estar por necesidad que no ayuda. Estás para sobrevivir. Después hablamos de estar por interés, que ahí es, según tú, para florecer y obtener cosas que sientes que no puedes obtener. Ahora, la tercera es estar en una relación por ansiedad. Uno dice, ah, caray, ¿cómo por ansiedad? Entiendo. Lo de la necesidad lo entiendo. Lo del interés lo entiendo. Pero estar en una relación por ansiedad, sí. Sí, es, es, ya no es la necesidad de estar con alguien. Es el miedo a estar sin alguien. Es el temor a la soledad, el temor al abandono, el temor al rechazo. El temor al que dirán si no estás con alguien. Eh, la ansiedad a veces te hace estar por chantaje, como cuando alguien te dice, pero es que yo pensé que había interés porque si me invitaste al cine y me invitaste a salir, yo pensé y ahora me dejas así, no, ay, no, bueno, pues, ay, no, no quiero hacer sentir mal a la persona, bueno, me quedo, ¿no? por esta ansiedad de no, no, no lo vaya yo a lastimar. Porque aparte, las personas ansiosas eh, tienden a, a magnificar mucho las cosas, es decir, siente que tienen un poder maligno de dañar, de lastimar. Y entonces, para evitarlo, pues, acaban cediendo. Eh, hay personas que están por ansiedad o se quedan por ansiedad por amenazas directas. Por ejemplo, si la pareja les dice, si te vas, voy a matarme y tú vas a ser el responsable. Ay, no, por favor, no lo hagas, mejor me quedo. Pero quedarte por esas razones. Y algunos se quedan por el miedo a las consecuencias de terminar. Tienen ansiedad, no, es que si termino, ¿con quién voy a estar? ¿Quién me va a querer? Ya, y eh, eh, muchos alegan a mi edad, en mi condición, en la pandemia, si ahorita está bien difícil, ¿cómo voy a conocer gente nueva? No, qué barbaridad. Entonces entran en un estado de angustia porque sienten verdaderamente que no pueden vivir sin la otra persona. Sienten que no pueden estar sin una relación porque aseguran que si no están en una relación, catástrofes van a ocurrir en su vida. Y ah. tienen la idea de que si están con alguien, por eso les digo, los ansiosos todo lo hacen grandote, no, hacen grandote el mal, y hacen grandota la solución que sienten que no pueden tener. Entonces sienten que si están con alguien, ese alguien va a ser como una especie de talismán, de amuleto, que va a alejar a las fuerzas oscuras de su vida. Y el otro día me decía una persona en un taller, me decía, Mario, es que eh, estoy muy mal porque mi pareja se fue, me dejó, yo cometí un error muy grave, soy el peor de la tierra. Pero es que, Mario, es que no puedo vivir sin ella. Y lo veo y le digo, ok, ¿hace cuánto tiempo no están juntos? Y me dice, hace seis meses. Le digo, mira, pues para no poder vivir con ella te veo bastante cachetón, ¿eh? O sea, el que no puede vivir, no puede vivir. Tú ya te aventaste seis meses haciendo qué, ¿no? Entonces, no es tan cierto. La persona ansiosa siente que se muere, pero no se muere. En este caso, eh, tu interés tampoco es la otra persona, en particular la otra persona. Tu interés está en quien sea que ofrezca un poco de paz pasajera. Quien sea que te dé paz es bueno. Entonces, tú, parece que el ansioso ama mucho. Porque está, no te vayas, no me dejes, ¿por qué no me marcaste? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no viste mi mensaje? ¿Por qué no me, qué no me dices algo? ¿Ya no me quieres, verdad? ¿Me vas a dejar? ¿En qué estás pensando? Parece, bueno, pues ¿cuánto te quiere? No, no te quiere. Es la ansiedad que lo obliga a estar vigilante, acosador, eh, intrusivo. Entonces, estás, eres muy poco selectivo y curiosamente a veces te enamoras fácilmente, pero no es amor, es encontrar dónde encuentras tantita paz, como dije. Y una vez que identificas a alguien con quien puedes estar razonablemente en paz, igualmente te cuesta mucho trabajo que le permita irte. Es más, con la ansiedad ya no te importa ser feliz. Lo que te importa es tener tantita paz. Y y y entonces, obviamente, no trabajas para la felicidad, trabajas como como si encontraras un búnker en un medio de una guerra con tal de que no te alcance la metralla enemiga, ¿no? Pero pero no eres feliz, estás sobreviviendo. Eh en, en este caso, eh, pues mira, podía ser una persona o podía ser un ansiolítico, lo que te haga bien, eh, o una visita al psiquiatra. Eh, tu objetivo en este caso no es amar, tu objetivo es sobrevivir. ¿Cómo identificamos que una persona está en una relación por ansiedad y no por amor? Bueno, frases o actitudes de sin ti me muero, constantes dudas y desconfianza de me vas a dejar, ¿verdad? Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Quién es ese que te sonrió? ¿Por qué no me contesta los mensajes? ¿En dónde estabas? ¿Por qué pusiste like a esta foto? ¿Este ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué vas a trabajar? ¿Pero por qué si hay pandemia? ¿Si todo está cerrado? ¿En qué momento? ¿Por qué quieres ir al súper? ¿A que no te gustaba? ¿A quién vas a ver? Se vuelven personas muy desconfiadas y uno hasta pensaría, no hombre, es que mi pareja es bien celosa. Y no, fíjate que no, realmente no es celoso, porque aunque tú le demostraras que no ves a nadie, que, que, que tienes hasta casi lentes oscuros para no fijarte en nadie, no es eso es que tu pareja ansiosa ve cualquier cosa como una amenaza, ve cualquier oportunidad para que te escapes de su jaula y entonces le abandones, porque tiene la certeza que le vas a abandonar. Esa es su gran ansiedad, el, el abandono, la pérdida. En general, en una persona ansiosa, vas a vivir con una persona así en reclamos constantes, en conductas controladoras, en conductas manipuladoras. Vamos, que no se puede ser feliz. Y de los tres que mencioné, eh, necesidad, eh, interés y ansiedad, yo sí creo que la ansiedad es la peor. ¿Por qué? Porque las otras dos cuando menos dices, bueno, obtengo un beneficio. En este caso no obtienes ningún beneficio. Lo que estás obteniendo nada más es una falsa tranquilidad y la estás buscando donde no la vas a obtener porque ninguna persona te puede dar lo que tú necesitas por dentro. Necesitas trabajar con la ansiedad si no vas a destruir cualquier relación con la que te topes. Y cuando digo cualquiera, puede ser romántica, puede ser de amigos. También hay amigos que te pones bien acosador, te pones bien este, demandante, que esa es una cualidad de las personas ansiosas. Entonces, no, no es amor, es ansiedad, aunque pueda parecerlo. Y esas son los ansiosos. Ahora, la otra razón, la que todo mundo dice que por eso está, aunque lamentablemente no todo el mundo está por eso, Estar por amor, por supuesto. Claro que podemos estar en una relación por amor. Pero, fíjense bien, el estar por amor, de las que mencioné, necesidad, interés y ansiedad, estar por amor es la única razón que no estás esperando que otro te dé algo. No estás para pedir o buscar algo del otro. En necesidad, estás buscando que el otro te satisfaga lo, lo básico para vivir. En interés... Estás buscando que el otro te dé lo que te proporciona estatus. Y en ansiedad, estás buscando que el otro te dé tantita paz. Bueno, cuando estás por amor, no estás preguntándote qué me va a dar el otro. Estás pensando qué voy a dar yo a la otra persona. Y como estás por amor, como la otra persona te importa y verdaderamente te importa, lo que quieres dar es lo mejor que hay de ti. Lo que quieres dar son momentos de alegría. Lo que quieres dar es evitar el dolor y procurar el, el, la paz y, y, y la armonía. Estás dando lo mejor de ti. Entonces, es compartir todo lo bueno que hay en cada uno con una persona que quiere estar acepta, exactamente lo mismo con nosotros. Cuando estás por amor, te interesas en ti y te interesas en la otra persona. Y tu objetivo no es obtener algo. Tu objetivo es amar y ser amado. Ahora, me dirán algunos, oye Mario, yo sé que sí, pero... Pero bueno, nadie puede ser feliz si no está en una relación por las razones correctas. Y yo te digo, depende de lo que estés buscando. Claro que puedes ser feliz si te interesa un Maserati del año o una casa en una zona muy exclusiva en la Riviera Maya. Pues claro que te va a ser feliz estar con una persona por interés. Si lo que quieres es tener una buena relación de pareja, eso es otra historia. Para tener una buena relación de pareja tendrías que estar, una de las razones fundamentales tendría que ser el amor y todo lo que derive del amor. Si estás, si quieres una buena relación de pareja, pero estás por ansiedad, interés o ansiedad, lo que vas a encontrar son conflictos constantes porque estás esperando, insisto, que el otro te dé algo que él, él o ella no sabe que tú estás necesitando porque lo pides de maneras muy extrañas, muy demandantes, muy hostiles. Entonces, sí, sí se puede ser feliz eh, si buscas dinero, sí se puede ser feliz si buscas paz y sí se puede ser feliz si buscas eh, satisfactores básicos. Donde no vas a ser feliz es si buscas amor y estás realmente pidiendo otra cosa. Entonces, las razones correctas son los que para cada uno son correctas. Se presupone que en una relación de pareja, pues las cosas es, es buscar precisamente el amor. Entonces, quedarte por razones distintas al amor puede ser que alguien te dé lo que estás buscando. Menos amor, por supuesto. Por ejemplo, si quieres alguien que te sirva, qué mejor que tengas alguien sumiso o codependiente. Si quieres alguien que te saque de apuros, qué mejor que tengas a alguien con recursos o con influencias. Si quieres que tapen tus huecos emocionales, pues qué mejor que estar con un rescatador. Pero todas esas cosas no tienen que ver con el amor, tienen que ver con otras necesidades que a lo mejor hasta un terapeuta te podría ayudar más. Entonces, vean bien, bien cuentavientes por qué razón están. Porque lo malo es que si se quedan o entran en una relación por las razones que no son las que ustedes creen que están teniendo, mira, si el otro se va de tu vida y estabas por necesidad, te quedas sin lo que provee satisfacción y caes en carencia. Si estaba por interés y la otra persona se va, te quedas sin lo que te da placer, casi casi con la sensación de haber sido expulsado del paraíso. Y si estabas por ansiedad y la persona se va, ese es el escenario más destructivo, porque te quedas en angustia, sientes que te mueres, te evalúas como alguien inadecuado, eh, catastrofizas el futuro, te sientes impotente, no accionas, te alejas de otras personas que podrían apoyarte porque ya te sientes como, como chicle masticado, ¿no? Me masticaron, me sacaron el dulce y me pegaron por ahí en cualquier lugar. Eso son lo que, lo que dicen las personas ansiosas. Y eh, pues obviamente, te, como dije, el precio a pagar eh, puede ser alto si te quedas ahí. Por necesidad, te quedas en las manos del otro porque lo que empezó siendo para ti una forma de obtener satisfacción se convierte en las cadenas que te atan. Si estás por interés, te conviertes en alguien que de alguna manera se vende por cinco minutos de fama o un bien material. Y fíjense, eh, cuentavientes, los que estén por interés, como dije, ¿ustedes creen que la persona a la que están exprimiéndole algo es tonta y no se da cuenta? No, esa persona sabe, sabe no. lo que está comprando, sabe por lo que está pagando. Y ¿sabes qué? Como tiene tanto, pues lo que está pagando por ti es una baratija comparado con lo que tiene. Ni siquiera le está invirtiendo. Porque si de verdad le quisiera invertir, ya te hubiera dicho, quédate, quédate bien, quédate para siempre. Pero no, te da regalitos, te da viajecitos, pero realmente nunca te incorpora en su vida. Te mantiene allí como en lo lateral, como en lo periférico. Más que una relación, cuando estás por interés, es una transacción. Y tú crees que eres muy listo, muy lista, porque le sacas al otro lo que quiere, pero dije, no, el otro también te está sacando algo. Y cuando es algo que te saca se te acabe, pues yo no sé a dónde vas a ir a dar, pero eso lo sabremos eventualmente. Y finalmente, por ansiedad, eh, la persona que está contigo no está por voluntad. Está contigo porque no sabe cómo salir de ahí sin causarte el daño que dices que te vas a causar si Ay, se va.
2: Y por lástima nada.
0: ¿eh? Por lástima, exacto, por lástima. Entonces, yo creo que tu dignidad o lo que quede de ella va a acabar por los suelos y tu autoestima va a acabar en niveles del inframundo. Si sobrevives a una relación de ansiedad y te quedas por ansiedad, después ya no vas a saber ni quién eres, ya no vas a saber ni en qué te convertiste con tal de que la persona no te dejara. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué podemos hacer eh, si no estamos por amor y lo que queremos es amor y lo que queremos es amar? Yo creo que lo primero es tener claridad, cuentavientes, eh, tener cl claridad y aclarar. Claridad al menos para uno. Ya sé que, insisto, como empecé diciendo, a todos los que nos pregunten, oye, ¿por qué quieres una relación o por qué estás ahí? Ay, por amor. Pero háganse la pregunta, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Quiero una relación por amor? ¿O es que siento que la necesito? ¿O es que siento que sin ella no puede vivir? ¿O es que siento que si la tengo es conveniente tenerla? Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño experimento, cuenta dientes, al ratito, cuando acabe el programa o en la noche si vuelven a oír el podcast? ¿Por qué no hacer un pequeño experimento? Miren, imagina que alguien te pregunta, oye, ¿Por qué quieres estar en una relación? ¿O por qué estás en la relación que estás? Ahora, imagínense que no pueden contestar que es por amor, y ni ninguna de sus variantes. Imagínense que eso, esa respuesta no la pueden dar. ¿Cuál es la segunda respuesta que darían? En esa segunda, y en la tercera, y en la cuarta, y pónganse como tiempo límite 20 segundos para contestar, así como juego de basta, en 20 segundos cuántas razones tengo para estar en una relación sin que sea por amor. Igual ahí, en lo que escriban, van a descubrir que hay un chorro de, de palabras como miedo, este, soledad, eh, compañía, aburrimiento, este, aburrimiento ¿no? Claro. Van a encontrar un chorro de palabras. Entonces, hagan esa lista cuenta bien cuenta desde al ratito ahí en la, en la intimidad de su habitación. Veinte segunditos, ¿por qué razón estoy o quiero una relación si no puedo utilizar la palabra amor ni ninguno de sus sinónimos ni ninguna de sus analogías? Y vean que sale de esa lista y a lo mejor ahí descubren algo, ¿no? Ahí descubren algo eh, en las respuestas. Entonces, eso, eso le llamaría yo tener claridad y aclarar, pero no con el otro. El otro no tiene que ver, es con ustedes. Ajá. De modo que llegues con tu pareja y le preguntes, oye, ¿cómo por qué tú crees que estoy contigo? Porque el otro te va a dar sus respuestas. O bueno, si quieren hacerlo, nomás aténganse a la respuesta, porque capaz que la persona les dice, ah, pues claro que estás conmigo porque me necesitas. Uy, pues si eso va a armar un zafarrancho, por eso mejor digo, háganlo ustedes en la intimidad de su habitación, contesten esto, y si sienten la confianza con su pareja de preguntárselo, bueno, si tienen ese nivel de confianza, a lo mejor si sí están por las razones correctas, pero si dices, no, ¿cómo se lo voy a preguntar porque tengo miedo a su reacción? Ah, pues ya, ya el miedo te está diciendo otra cosa. Claro. Si no es lo que quieres, si en este pequeño ejercicio que hagas al ratito descubres que no es lo que quieres, puedes rectificar puede rectificar, no necesariamente cambiando de pareja, puede rectificar cambiando de actitud. Es decir, aun cuando ya esté en una relación de pareja, yo voy a procurar desarrollar las habilidades, las capacidades, las competencias necesarias para proveerme de aquello que a mi pareja hoy le estoy exigiendo. Es decir, si necesito algo económico, pues entonces hago una chambita o me, o me hago de freelancero. Si necesito algo de necesidades, pues busco cómo las puedo proveer yo para no tener que estar exigiendo a mi pareja eso. Y si es ansiedad, Busco una propuesta terapéutica para calmar mi ansiedad, para poder estar en una relación más satisfactoria. Entonces, si quieres amar y ser amado, trabaja para ello. No trabajes al servicio de la ansiedad, no pongas tu mente al servicio del, de, de, la, de la envidia, del, del interés o, o de la necesidad en todo caso. Claro, Entonces,
2: sobre todas las cosas, perdón que añada algo. Sí, no, no, no sí, perfecto. Algo que hablábamos con Joseph Michael Levery es no sean víctimas de sus emociones. Que sus emociones y lo peor de ustedes y la ansiedad y la angustia y los traumas y los complejos y los vacíos
0: no se apoderen de lo mejor de ustedes. Sí, es que de verdad ponemos la vida a veces al servicio de todas esas cosas. Las emociones están para servirnos a nosotros, no nosotros para abandonarnos a las emociones como el miedo, como los sentimientos, como la ansiedad, eh, como, como el interés, como dije, como la envidia. Si no es el amor verdadero lo que te mueve, y ya dije que el amor verdadero no piensa cómo obtener, sino piensa cuánto más puede dar. Si no es el amor verdadero lo que te mantiene o te hace querer entrar en una relación, entonces a lo mejor lo que te conviene es pensar, por lo pronto, un poquito menos en el amor y un poquito más en tu salud mental. Al menos en lo que sanas lo necesario y desarrollas las cualidades y habilidades que te hagan falta. Recuerden esto, cuentavientes, con el amor verdadero tu intención primordial es dar no recibir y menos robar. Y si tú dices, no, yo no robo, sí. Estás robándole su tiempo a otra persona que cree que estás en esa relación porque lo amas. Cuando realmente lo necesitas, te interesa o tienes miedo de que te deje. Eso no puede ser amor. Entonces, yo diría, nunca arriesgues nada que no estés dispuesto a perder o atente a las consecuencias. Si estás arriesgando tu relación... Quizá acabes perdiéndola si no estás por las razones correctas, si es que amar es lo que quieres hacer en la vida. Entonces, ah. cada uno de aquí saque conclusiones y saque sus propios eh, resultados de qué es lo que realmente los está moviendo a quedarse allí, porque si no, luego viene la pérdida, y cuando viene la pérdida ya es demasiado tarde para decir ¿por qué no le dije? ¿por qué no hice? ¿por qué no fui de otra manera? ¿por qué no fui a buscar ayuda? Que eso pasa a veces digo, aquí estoy hablando de que alguien se vaya porque quiere, ¿qué tal que ahora sabemos con ese tema de la pandemia, qué tal que alguien muera y ya no hay oportunidad de cerrar, de despedirte de perdir perdón o de perdonar. Totalmente. Es tiempo de hacerlo ahora.
2: Muchas, Te queremos, Muchas gracias Te queremos. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós.